0: バックスペース
1: .fm こんにちは、バックスペースドット .fm 第320回です。バックスペースドット .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、今日もまたアマゾン待ちでですね、えー、本当は昨日来る予定だったサイバーマンデーで買ったものがですね、2つ頼んでたんですよ。えー、1つはエコーショー5。えー、これがなんか、49% とかで、4980円とかで買えたので、それを買ったのと、あと、コルグのマイクロキーエアーという、Bluetooth MIDI ーが使える2オクターブのミディ鍵盤、この2つを買ったんですけど、それぞれね、ちゃんと、高宅配ボックスに入るだろうと思ってたんだけど、こう、なんと、Amazon それは一とまとめにしてしまいまして、そうすると、ボックスに入らないですね。で、不在のため、昨日は届けられませんでしたというノーティスが来てて多分この放送中ぐらいに来るんじゃないかなとえ
2: ー、なかなかこう物事はうまくいかないもんですねというまと、あ、ですそ,それでいったら僕も今ちょっとこれアーカイブで聞いてたあれですけど前回の、えー、ライブ配信を Surface Pro X でやったらあのうんボイスバナナ、ボイスミーターバナナっていうそのオーディオミキシングローカルでするアプリがサーフェイスプロ対応してなくてダメだったんで、また今週サーフェイスラップトップでの主配信に戻そうと思ったら、なんか久々立ち上げた Windows 大型アップデートがかかって今配信が遅れるっていう、あの、うまくいかないですねっていう僕も今実感してます。ドルキンです。
3: はい。えー、っと、二週相手、西川禅寺、再登場でございます。近況はですね、あのー、前回ね、こう、ゲストで、ゲストというか、こうね、来たときに、セデック九州っていうのは、ね、九州のゲーム会社会議のやつで、こうね、招待講演で喋りに行きますっていう予告をしたんですけど、まあ、喋って、で帰ってきたら九州で風邪もらいまして、あら、えー、で二十 20… 帰ってきた二十四だから二十五の週から一週間風邪をね引いてしまいましてね、ね今のドア目をうでも一週間でね風邪は治るんですけど。うん、な治ったんですけど、なんか、ね、やっぱか、咳とかって長引くじゃないですか
0: 。
3: うん。それで、ちょっとね、今も調子が悪くて、ちょっと喉飴を舐めながらやっております
2: 。はい。<笑>あの、前さんのか、体調悪いのにゲーム配信8時間やるとか、どういうことなんだっていう<笑><笑>あ<ー><笑>あ。あれはね、うん。風でね、咳
3: がつらいんでね、タオルをね、持ちタオルを持ってゴホゴホやりながらね、配信してたんですよ
1: 。いやいや、<笑>そこまでやらなくていいっしょって話ですよいや、<笑>あれはね、<笑>あの
3: 、ベッドで寝てると気がめいるんで、うん、やっぱしね、病気の時こそゲーム配信ですよ。
0: いや,いや<笑>あの知ってます<笑>あ
2: のだ風邪ひいたときに一番しなきゃいけないことは睡眠ですよ。<笑>いやだからね、睡眠で寝ら,れ
3: 寝られないんだっ
2: て、せき止めだっていやいや。それを努力するのが風邪に対しての対策です
1: よ。ほんと、寝ながらゲームできるような体制とかできないですか
3: <笑>ねえ、まあ、ただ、あのデス・ストランディングの配信中にね、あのよく聞く咳止めの話とかね。そういうのをやったんで、うんうん、なんか、コルゲン、コルゲンの咳止めのやつがめちゃくちゃ効いたんで、あれで、あのおかげで、1週間乗り切れまし
1: たね。コ、えーうん、ルゲンの咳止め。<笑>無理やりゲーム配
0: 信をご
2: 覧ください正,当正当化しようとしてるけど、<笑>ダメですよ、大人としては。ちゃんと寝てください、本当に
3: 。<笑>いやー、あれ、時間泥棒だよね、本当。今日は34時間でやめますって言ったら倍やってるから
2: ねしかしあんだけ前んやっててまだ終わってないんでしょ終わってないねあれを見るとちょっと僕僕ちょっと実はあんなに松島さんに言われて7時間頑張れって言われたのに実はまだ2時間ぐらい止まってるんですけど、うん、ああそうなんか怖くて60時間やってんじゃないかなあのあのは松島初音さんは,は78時間でクリアしたってたかな、うんうん、ああ、僕いろいろやってるからかな。
3: うん。うん。国道を作りまくる配信とかね。ま
2: あ、あれは、結局、うん、
3: 松尾さんは始めたんですか始めたけど、初
1: 回で、えー、止まったまま。え<笑>、うん、<笑>まだあの岩
2: 山から動いてないっていう。<笑>いやいやいやいや、それ始めたっていうか、起動したってレベルですね。<笑>だいぶさ、それでさ、
1: あの、<笑>マップの出し方も分かってなかったので、会社
2: に行って山口記者にマップってどうあればいい
1: のって聞いて。うん、あ
2: でも、それは本当に分かって、今時のゲームの UI めっちゃ難しいですよね。難しい、難しい。<笑>そうそう、うん。あの、難しい。あの、なんでしょうね、あの、数時間やってよ、数時間じゃ下手したらダメで、本当十10時間ぐらいやって、急に、うん慣れるとなんか全体見えてくると、うん、まあ使いやすいじゃないですか使いやすいっていうか、うん、なん
3: とかゲームに合わせて体が出来上がるって感じだねあれね
2: そうそうそうあの、うん、出来上がるまでにすげえんか修行させられますよねだって同じ操作で中腰と短い押しで違うからね<笑>、うん、操作がねうん、うん、そうチュートリアル見ててもさ全然読めないんだよね目悪いからあ文,字文字ねち小ちゃい問題もあるんですよね最近あなんかアップデートで直る
3: んでしょ今月中のあそのそうなん,、ね、なんかあまりにもその声が大きすぎて<笑>うん要するにみんながみんな大画面で遊んでると思うなよっていうやっぱ、うん、こうクレームが来たらしくってそれに対応するみたいですね、う
1: ん、なんか30インチレベルじゃちょっと見えませんぜみたいな感じなん
3: だよねうん40インチ以上症例なんでしょうねあれね
2: うんそうかあの<笑>で、しかもチュートリアル、丁寧にやってくれるけど、あ長いじゃない今時の。なんか、あんなじゃかじゃか情報つけ込まれても、操作覚えられないわって思って。確かに。本当にね。ただあれ、であんまりもう気にせずに、やっていくと、なんとなくそのうち慣れていくっていうシステムですよね、うん、今時のゲームの作りって。ああ、うん、と思って、こう、いろいろ。あの歩き回ってたら、なんか途端にブクブクブクとかなっちゃって。<笑>そ,うそうそう。曲げてきてね。うん、わかるわ。いや、もうね、うん、そこ、本当リハビリみたいな感じで頑張るしかないです、僕。エイペックスレジェンドやった時、ほんとに久々にゲームやって、その洗礼受けて
0: 。
2: うん。マジで、なんか、へこむレベルで。<笑><もう><笑>ダメだったけど、まあ。明
3: らかにね、僕の配信はね、ストリートファイターやってる時の2倍ぐらいやっぱ見てくれる人が増えて、うんえー、で、まあ、ドリキンさんのファンの方というか、このね、BS バックスペースのリスナーの方もよく見に来てくれるんですけど、この間の配信でね、あのドリキンさんの話題が出たんですよ。うん
0: 、
3: で、全員一致したのは、うん、このデス・ストランディング、絶対ドリキンさん、最後までやらないよねっていう。あ,あの<笑><笑>絶対やらないよねっていう意見統一を見てみんなで大笑いしたっていうのがありましたチャ,チャットでわらわらわらわらってこういわゆる草が生えるってやつ
2: が流れて<笑>うん、うん、どうすかここまで言われてえっともうこれ出囃子だけど、うん、そういう意味ではじゃあちょっと話し続けちゃっていいですかあのあ,あどうぞ、うん、僕「スター・ウォーズ、うんあの」始めちゃったんですよ「フォールン・オーダー」知っ
3: てるよ知ってるよあのいびき配信やったやつでしょ<笑><笑>そうそうそ
2: うそう<笑>その時だよ、その話題が出たのが。<笑>絶対にやらないよね、ね
0: っつって。
2: あの、しょ、ちょっと松尾さんにもフォ、まあでも、フォールオーダー難しいけど、フォールオーダー、もうちょっと松尾さんにやってほしいなと思っ
0: て。
2: うん。これ、でもそれあれ、789の世界観なんでしょ
3: いや、違う違う。違う、3とあのやめて。123の後。そうそう 1, 2, の後う、うん
0: 。
3: だから、あのー、ダース・ベイダーが若い時代の話、で要するにあの設定は、ああのほら、大虐殺があったじゃない、あのパダワンたちをう若いアナキンが全部殺しまくっちゃうっていう大虐殺が3であったでしょ、イ、う、堂、んうん、みたいなところでね。そうそう、あれの生き残りの話なんですよ。う
2: んそうで,でよ、ね、ジェダイを、そこからジェダイを復活させるためのあれですよね、話ですよね
3: 。僕もやってないんだけど、そのどこの間の
2: ストーリーかだけは知ってる。で、これね、うん、めちゃよくできてんですよ。なんか一説、僕もちょっとあんま裏取ってないけど、会社のローカルの同僚とかに話聞いたら、やっぱこっちの出来が良すぎて、うん、デスストランディングがちょっと霞んじゃったみたいなこと言ってた人とかもいて、そのくらい、まあワールドワイドで見ると、これかなり今、評判高いゲームなんですけど。うん、でも退屈なんじゃないのいや、ゲームめっちゃ、だから、本当に EA の作るスター・ウォーズゲームとか、まあ、フランチャイズゲーム基本的にそうだけど、まあ、基本キャラ頼みで、ゲームシステム二流みたいな、うん、まあ最近そういうの減ってきてますけど、でもやっぱりど、どこまでもそういう印象あるじゃないですか。うん、このゲームね、あの、それで、それもまた同僚と、あの、会社の同僚と話してて、この間ご飯行った時に話してたら、あの、教えててもらって納得したのはこれのプロデューサーゴット・オブ・のプロデュー3ーサなんですよねゴッドブ作ったプロデューサーがもうスピンアウトというか会社辞めてで今度、ここの家に入ってこのゲーム作ってるからゴッドオブ・オーって松尾さん知らないかもしれないけどプレイステーションではもう世界的に、えー、売れるタイトルのトップ3ぐらいに入るやつ。トップ3とかトップ5に入るゲームなんですけど、うん、神々が戦うんすかそうそうそう本当に神々の戦いみたいななんかすっげえごっつい、うん、おっさんが主人公で、まあ、バサバサ切り倒していくあのアクションファイティングアクションゲームなんだけどまあギ
3: リシャ神話がモチーフになってるんですよねうん、うんうん、でもよくできたゲームでしたねそうめっちゃ PS2 から始まったフランチャイズですけど、うんえー、そうそう
2: これは、まあ、ものすごい多分ワールドワイドではもうめっちゃ知名度高いんだけど、これのゲームのプロデューサー、3のプロデューサーやってるから、って聞いて僕はもうめっちゃ納得。で、ネタに入れてたんですけど、ファミツー .com の記事で、まさにスターウォーズ・ジェダイ・フォールン・オーダー・プレイリポート、ジェダイになれのキャッチフレーズはだてじゃない、これぞ待望のスターウォーズ・アドベンチャー、アクション・アドベンチャーだっていう記事があって、これ見ると、これをさ,さっきそのこの話をしようと思って見ててたらやっぱりこの最後に出てきて、えー、インタビューされてるアス,アスムッセン氏っていうのがまさにこの記事でも「あのゴート・オブ・ウォー」の3のプロデューサーをやっててで今度これを作ったっていうのがちゃんと書かれてました
3: あれであの開発スタジオさあの EA って言ったけど EA グループなだけであってさこれ作ってるところはあの、リスポンエンターテイメントだからあれだよ、タイタンフォールとか、エイックスレジェンド作ったとこだよ
2: 。そう、で、まさにそのことも書いてあって、その、そのチームの、あ、そこら辺の開発チームが、エンジニアが構成されたチームらしいんですよ、開発も。だからもう、一戦級の一戦。
3: ただ、あれなんだよね。あの、EA 系なんだけど、ゲームエンジンはこれ、アンリアルだったよね、確かね
2: 。そうそうそ
3: う。それも書いてますね。で、フロストバイトじゃないんだよね。だから、うん、EA グループはフロストバイトでやるって言ってたの。だから、Need for Speed みたいなあの、レーシングゲームまで、ね、バトルフロントの、バトルフィールドか。バトルフィールドのゲームエンジン使うように統一したのに、うん、これは違うんだよね
2: 。そう、これね。これは比較的、あの、最初の頃からサクサク進められるんで、え、面白いんだけど、ただ僕若干今、あの、アンチャーテッド要素が、これなんかアンチャーテッドとゴッゲームを、ゴッゴッゲームオブスローンズと混乱してゴッド・オブ・ウォーとあの足したようなゲームで、あの、途中パズル要素入るんですけど、あの、パズル要素で、結構、結構しょぼいパズル要素で、ママとハマって、今なんか、ずーっとそこから前に進めなくなってるっていうねもういい加減攻略本見ようかなって思っている攻略サイト見ちゃおうかなって思ってる状況ですけどまあでもこ,これ松尾さん本当そのストーリーとグラフィックスやばいやばいんですよんで本当にそのさっき前回言われたようにそのエピソード3と4の間みたいな感じだから絶対ツボだと思いますよこのインタビューマジ読んでください。もう全員が「スター・ウォーズ」めっちゃ詳しくなってあのー「スター・ウォーズの」のあのー、ルーカスとちゃんと話ができるようにまずは「スター・ウォーグズ」の勉強から始めたみたいな
0: <笑>
2: 書いてますよ。うん、開発心がねみんな
1: 。うんねあのー、最後の「ジェダイ」このくらい力
2: 入れてればよかったのね。ああ、いや、だからやっぱプロデューサー偉大だなって本当に思った。うん。うん。すごいですよね。ああ、今
3: 度やる映画の話
2: か。うん。ああ、だから8作目の方ね。9作。この間のってやつね。うん。うん、松尾さんは、今は
3: あ、うん、今あ、今度は、あ、そっかそっか、七八九だ。まあ、この間の8か。今度か松尾さんは、
2: 蜂に対してにこうーー、うん、そうそう、恨み、恨みが毎回、蜂に対して納得がいってないから。あ
3: あ、あれね。うん。そう。あの。あれは全員まぬけなキャラクターが戦い合う、スターウォーズの、なんて言うんでしょうね、この伝統をかなり増,増強した感じの、全員まぬけっぷりが<笑>、そうそうそう、まぬけっぷりが、あの、オーグメンテッドされてたよね。うーん。うん
1: いや、そういうリアリティいらないんですよ
3: 。ね<笑>確かに、うん
1: 。まあまあまあ、はい
2: 。まあ、というゲームトークを冒頭に。いやー、ちょっとこれは本当、本当、やってほしいな、うん。まあでも僕もまだクリアしてないから、まずはちょっとスター・ウォーズが頑張っちゃおうかなって思っている。<笑><笑>もう今日これ、<笑>これ。これ終わったら、スター
1: ・ウォーズやろうかなって。戻る。<笑>そっち
2: の世界に、ね。そうそうそ
1: う。遠くの遠くのギャラクシーに戻っちゃうわけね。うん、ね戻り
3: たい。じゃあ、うん、僕の配信でリスナー一同で大笑いした予想は当たりそうだね。いやー、でも、<笑>デス
2: ・ストランディングもやりたいんだけど。い
3: やー、絶対やらないでしょ。あのー、ほら、ゲームって生もののところあるからさ。ああのうん一旦積んでしまうと
1: 、
0: もう戻れんの。そ,うそ,うそ,うそれ
2: はわかるけど、ねね。いや、あの、やっぱり、なんか、はい、じゃ、まあね、言い訳、言い訳だけ<笑>そうね。まあやりますよ。ただクリアマジ<笑>クリアは、ね、無理じゃない多分。なんか長いよ、これ。ディスストラクうん、はい。もうん。<笑>まあでもほ、うんと、そんな感じで、まだ出囃子でしたけど。で、まだゲームトークンね、はい、ありますよね。お、なんですかおいやいや、あの、それ本編始まってからにしましょう。ああ、本当ですか、うんはい。じゃあ一応番組紹介しますか。はい。はい。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース FM 専用マストドンインスタンス、グルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先移動時間などにも楽しんでいただけば幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アイカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報は、ホームページ http:/backspace.fm を参照してください。この番組はフェンレル株式会社の提供でお届けしております。フェンレルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンレルまでお願いします。そしてあの、まだ我々この、えー、原稿いつもこの、ここら辺の原稿は書いてるんだけど、まだ原稿を作ってないけど、あの、バックスペースマガジンもね、好評。はいえー、運用中で。だいぶあの、配信も安定しつつ、まあ、えー、この、有料、月額有料のノートのマガジンですけど、これに購読すると、えー、まあ、アーカイブ、今日みたいなライブの直後にすぐアーカイブの音源が配信されたり、えー、MP3、MP3 圧縮するとやっぱ結構僕ら長いんで、これを100メガにファイルサイズを落とそうと思うと、うん、ビットレートかなり落としてるんですけど、結構なんかキンキンしちゃうんですよね。そう、前回ね、そういう
1: 指摘がありましたけど、これ本当に長いと仕方ない現象なんですよね
2: 。でね、実はあれね、僕ちょっとだけ自分にもう罪悪感があって、うん、あの、アイゾートープのプラグインで、その、MP3 に圧縮した時のロスを考慮した、なんか、フィルターみたいなのがあるんですよ。えー、あれすごくて、で、それをね、かけ忘れたんですよ、ね、そん時ああそたらそれ違うんだそういやそれをかけてたら最近指摘されなかったんですよ、うんうん、だけどそれ忘れたなって思って配信したらすそこそれあのフィードバックがあったんでああのプラグイン聞いてたんだと思って、えー、ちなみにそのプラグインの名前とかってわかりますえっ、ー、とねなんかそのオゾンっていうそのマスタリングプラグインなんですけどうんそれのプラグインの中にその MP3 化したときの劣化を、えー、低減するっていうオプションと、あと、ビットレート下げるときにあのディザ,ティザリングするティザリングってあのディザリング、うん、あのちょっとこうレレビットレートが落ちるときのために
0: ノイズ拡散ね
2: 、はい。ノイズ拡散するっていうオプションもあって、それ二2つかけると結構<笑>あのー、よくなるんですよ。うーんオーンナインの中に入ってるわけね。そうそうそう
0: 。なので
2: 、<笑>えー、そこら辺も、ただ、あのバックスペースマガジンだとウェブバウェブバ、ウェブファイル版、まあ、ファイルでかいけど、ウェブファイル版も配信してるから、これは、本当劣化なし、その圧縮劣化なしの、えー、高音質配信聞けますので、えー、ちょっと月額1980円とお高いですが、えー、我々の活動をサポートする意味も含めて、うんご検討いいただけると幸いですいこでこれちょう
1: ど今だとサイバーマンデーで買えたりするのかなああオゾーンオゾーンの方
2: オゾーンもやってると思いますよアイゾトープの<笑>オゾーン結構いい値段しますよ、うん、ああアドバンストっていうのが499ドルあ安い安いそれだって1000ドルぐらいするやつじゃないかな
1: あ,、ねえー、あこれはそれも含めたスイートだねスイートがそれ499ドルでう
2: んそううん、オゾンエレメンツっていうのもあるそうあの,あのアイゾトップって3段階ぐらいのこうティアで分かれてて、うん、あの入門編エッセンシャルスタンダードアドバンスみたいな感じになってるんですよね、うん、僕はねなんかもう全部入りのやつにしちゃったんだけどうん、うんアドバンストが399ドルで通常だと499ドル確かその MP3 のやつアドバンスにしか入ってなかった気がする<笑>この手のやつってやっぱうまくて、まあ、ビジネスだから、うん、絶妙にこの機能だけ欲しいんだけどってやつをするためにアドバンスにしなきゃいけないみたいなのがあるから<笑>結構つらいんですけどねうんでも最近の一応リンクを貼っときますね、はい、最近の我々のアーカイブはたい最後オゾーンでマスタリングしてますけどね、うんうんそう。なかなかまだ使いこなせないんでプリセットをッ当ててるぐらいしかやってないですけど。うんそんな感じですねそう。僕も
1: 最近ドリキンの指南によって、えー、Waves プラグインを買わされたりとか<笑>買ったりとかしてるんで
2: 。いや僕全くそんな自分で、うん、あの、それをプロモートした気はないんだけど、なんか突然、ウェブスの NS1 っていうのと、ボーカルライダーって、これ僕2年ぐらい前からこれいいよって言ってたつもりなのに、うん、なぜ今っていうぐらい、突然、うん、まあ、サイバーマンでブラックフライデーのおかげもあると思うんですけど、突然みんなが、グルドンミンがこぞって、あの、音楽用のプラグインを買い、買いあさるっていう<笑>、<笑>よくわかんない世界が
1: 。いや、一つには、あの、ダビンチリゾルブがあるんじゃないかなと
2: 思ってあれって VST プラグインとかで使えるじゃないですかでもその話もだからずっと2年ぐらい前からしてんですけどねなぜ今そこの話が話題になった、うん、まあ僕がちょっとドリサンプかなんかで言ったのはあるかもしれないけどうんそうそう相当買ってますよあ、まあ、まあ多分そうあの今グルドンでも書かれてますけど多分白石さんあたりがそこら辺の話を、うん、あのグルドンでピックアップしてあの盛り上がったんじゃないかなうんうんそうまあ、ちなみに、この間も僕グルドにちょっと書きましたけど、僕は NS1 ボーカルライダー、ライセンス5、6個ずつぐらい持ってますけどね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>なぜえ、あれって、ウェブス結構ライセンス厳しくて、1台1イ,一一インストールなんですよ。1インスト一1ライセンス1、あのー、一インスライセンスだ一そう。で、結構。マシン1台ずつ必要なの。へで、そう。でう、1回入れちゃうと、そのなんか専用のアプリでライセンス引っこ抜いて、別のとこ持ってかないといけないんですよ。ああ。ウェブズセントラルでね。そうそう。だけど、それがめんどくさいのが、そのインストールされたマシンで1回ウェーブセントラル立ち上げて、ライセンスを引き抜いて、新しいところに入れないといけないんだけど、うん、それすっごいめんどくさいじゃないですか。うん、だから、もうしょうがないから、持ってるマシン全部に入れられるだけライセンス買わないといけないっていうモデル、商売になってて
0: 。
2: でも、最新の Wave Central ってそのプラグインを管理するすげえマニアックな話になってますけど、うん、Wave Central ってライセンス管理アプリがついに待望のバージョンアップして、うん、あの、インストールされてるマシンの外からでもライセンス引っこ抜けるようになったんですよ。うん、海わかります、うん、その、
0: うん、
2: なんか、次のマシンにログインしなくても。そ,うそ,うそ,うそ,うそうで、そのマシンが次、ログインしたときに、もうライセンスなくなってると使えなくなってるけど、う
0: ん、そのライセンス
2: を一回引き抜くための操作は、ローカルではなくて、僕はなんでこれやるかっていうと、いつもなんか出張とかに行ったときに、あ、ライセンス一個忘れてたとかって言って、うんうん、あのあの苦労するので、複数ライセンス持たないといけなかったけど、なんか最新の。ウェブセントラル11とかになったら、ようやくそれが引っこ抜けるようになったから、これで一応ライセンスを、まあ、たらい回しにすることはできそ
0: う。
2: まあ、なので、今はまあ、いいかなっていう感じですけどね。まあ、なんでこれ、おすすめです。プラグイン沼で散々僕も散在したけど、本当、この2つのプラグインは、その何年間散在し続けてきて、生き残った精鋭だから、本当、おすすめですよ、うん。これ、それ以外のやつは結構、もうなんか散在したプラグインいっぱいある。松尾さんのシンセサイザーばりに、僕もプラグイン、積<笑>みプラグイン大量にあるから
0: <笑>、うん。
2: うん。で、そろそろいい頃合いかなと思っ
1: て、僕もその2つを買いました。うん。まあ、おすすめ、うん、おすすめです、ね、ウェブスのプラグイン自体は他にも、つ持ってんだけど、うん、それもよく考え
2: たら一度も使ってはいないな、ね、<笑>プラグイン結構ねなんかその使うのにほら技術いるじゃないですかコンプレッサーとかエコライザーとかにしても、うん、素人が適当にやってもなんか劣化する方がリスク大きくて
0: 、うん、そういう意味,の意
1: 味でボーカルライダーは1個だけ設定すればいいなんかラウドボーカルだっけそうそうそうそれにすればいいって話をドリキンが返したんでこれでやろうと思った人は結
2: 構いいんじゃないかなそう、それ、俺もそう。で、NS1 もスライダー1個しかなくて、1から0から100の値入、うん、れるだけじゃないですか。うん、だから、他のと違って、ノイズのプロファイリングするとか、そういう設定とか、なんかリリースがとか、アタックがとか設定ないので、
0: うん、
2: これも20って入れればいいだけなんです。なんで、もう、この2つは、もう誰でも、誰がやっても、ある程度、恩恵が受けられるんで、まあ、でも、これまあ僕、どうやってますけど、NS1 に関しては、大須賀監督が一番最初、僕が YouTube 始めた頃に、うん
0: 、
2: あのいろいろその相談したじゃないですか。で僕、いろいろノイズキャンセル試してたりとか言ったときに、はいはいあのうん、おすすめされた時のプラグインがいまだにえ一番最強っていうだけの話だし。あ道場破りの時ですかね。そうそうそうそう。で、ラボーカルライダーに関しても、もう、テディ・ロイドさんと中田さんが、これすごいですよって言ってまあ、うん、僕持ってたんだけど実は使い方よく分かんなくて放置してたらいやこれはもうプリセットのやつ選べるだけで下手に分からなかったらいじらなければそれで最強ですよって言われて使ってみてようやく効果が実現できたんで、うん、まあ僕がすごいわけではなんでもなくて<笑>むしろその業界のガチにすごい人たちがおすすめしてるんで、うん、まあおすすめですって感じですね、うん
0: 、
2: いやそれ重要ですよそう。本当に。本当重要です。はい。で、えー、何その話になったんでした
1: っけあ、えー、っとね、えー、バックスペースマガジンの説明のところから
2: だね。はい。なんで音楽のプラグインの話になったんだっけいや、それで
1: 、あの、高音質版、ウェブ版を、ああ、MP3。はいはい。うんは
2: いはいはいそうそう,そう,いう、はいはい。そういう話から来ました。そういう話。なので、結論ぜひバックスペースマガジン購読してくださいということで、本編行きましょう、はい。ここまでで1時間ぐらいかかってしまいましたが。<笑>はい、<笑>すごいね。はいはい、<笑>もうそんな経ったのうん。まあ 50…、まあ、実質30分ぐらい。そうっすね。はい、うん。はい。じゃあ、まあ今日も、あの、前さんもいますけど、まあネタ、レギュラー快適な感じで松尾さん、全員さん僕で各自持ち寄ったネタを入れてきますか、はい、話してきますか、うん、はい、うんうんはい、じゃあ一応言っときますね
1: 、はい、今週のニュースニュースオウトウィークシャカシャカはないあ、ね、<笑>き来た、うん、遅れたはい、はい、じゃあ松尾さんからいほらさっきゲームの話言ったじゃないですかうんで僕どうしてもこうえーこのために俺、スティームやり始めるかなっていうのが出たんですよ。イエス・キリストとして生きる I am Jesus Christ 発表。<笑>キリストとして奇跡を起こしまくるオープンワールドのゲームが出ました
3: 。出ますという話ですね。ゴッドシーム的な。<笑>うん、<笑>すごいでしょ
1: えーうんうん、このために Windows マシンをこのちゃんと Steam で使える、まあ、今も使えることは使えるんだけど、これが出たら、ちょっとこの、ね、あの紀元前、何年、うん、紀元前じゃない、紀元3、まあ、2、30年ぐらいの時かな。うんえー、その時のイスラエル。の世界に行きましてのえ水の上を渡ったり、うんえー、魚をこのえ何もないとこから出したり水をワインに変えたりとか<笑>今あのエンディングは必ずバッドエンディングなの<笑>確かにバッドエンドかどうか分かんないですよ
2: 、まあですね、いやでも今トレーナースティームのリンクからトレーナー見てるけど、うん、思いっきり十字架にあの<笑>貼り付けられて貼り付けられて、ね、超ネタバレですよこれいやいやいや、でも。うん、ある意味ね、うんうん
3: 。まあでもこれ、まあ。織田信長者が必ず信長氏の同じじゃないですかね<笑>う、うん。うん。これ
1: 改変していいのかどうか問題とりますよね。なるほど
3: 。そっか、キリストはこの偶像化しても誰も怒らない、怒らないんだね。いや、本当怒るところもあるんだけどね。いやいや
2: 、これ結構タブーに切り込んでますよね。うん、なんか<笑>。
3: うん、でもイスラムは大変だけど、うん、キリスト教の方はこれは結構寛容なんだね、こういうやつはね。うん
2: 。でも今までなかったから、やっぱり結構チャレンジなんじゃないですか。まあ、インディーですね、これ、確かに。作ってるの、うんうん、大手は出せないでしょ。EA とかが出したら、さすがに社会的に話題になりそうですけど。<笑>うん、でもすごい、じゃあ何聖書の話をなんか通じみたいな感じなのかな、ストーリー的には
1: 。うん、まあ自分がジーザスになって、うん、あの、イスラエルの、あのーうん、原野に降り立って、さまざまな人たちと出会い、うん、そこで奇跡を起こして
3: いくという。なるほどね。これ、MMO だったらややこしいもんね、キリスト教が。うん、みんな、俺がジーザスだみたいな<笑>、ね、ジーザスがロビーに数百人集まってるとかね、<笑>結構シュールだ
2: けど、うんれはシ。ミリオンアーサーみたいな話になっちゃう。<笑><笑>ええー、でも、僕結構、前にも言ったかもしれないですけど、あの、小中高キリスト教だったから、聖書の時間とかあ,、うん、あそうだったんだっけそうそうそう、うん。あんま、あんまっていうか、だいぶ真面目ではなかったけど、うん、でもなんとなく結構ストーリーは知ってんですよ。もうなんか刷り込まれてから
0: 。
2: うん、だから、ちょっと今、面白そうだなって思っちゃった。うん
0: うん、
3: あれじゃあ教育で使えばいいじゃないそのキリスト系の、あの、うん、ね、学校の教材として、ーエデュテイメントとかしてさ
2: ゲ。ゲーム内容次第ですよね。これが、どう、忠実なのか、忠実なのか、うんうん、なんか、はちゃめちゃなのか次第な気もしますけ、ね、ど
1: 。でもね、日本の,そのクリスチャン、その普及してる人たちが、なんかテーブルトークゲーム作ったりとかもしてるもんね。うんキリストのなるほど、うん
2: だから宗教に対しての捉え方もやっぱり時代とともに変わってきてるのかもしれないですね。うんうんでうん、ほらこの間イー、うん e、ロザリオっていうのも出たじゃないですか。うーんうロザリオ
1: をこのと歩数計を組み合わせたようなやつ
2: 。ああはいはいはいはい
3: 。ええーう
1: ん。ああスマート IoT
3: みたいなそうそうそう。うんえー
1: でそれもローマ教皇庁のお墨付きのやつで、うん、オフィシャルのやつで,、えー、でそれにセキュリティの問題があるっていうのでまた、うん、あの<笑>僕が記事にしたんですけども、えー、でその後でローマ教皇の,あの、うん、フランシスコ、うんえーうん、さんがですねあの、まあ、長崎とか広島とか東京とかに来て、うん、あのあのライブやったんですけどそれも YouTube でストリーライブストリーミングされてて。で会場ではこうたく
3: さんのグッズが販売されたっていう、う超,超アーティストっぽいんですよねうーん、えー。これなんかたくさん買うと上級会員になれるとか、そういうのういうの、ね。
1: <笑><笑>まああまあ、貢献することにはなりますよね
3: 。なるほどね。うんうんうん
1: 、ただ、このゲーム、このジーザス・クライストゲームやったからといってあの、そういうところに貢献できるかど
3: うかはわからない。あーうんがが上がるかかかどうか分かんないねこれは、ねうん、収益金を、なんかそのキリスト教系のところの慈善団体に、こう、うん、ね、お金が1円でも1ドルでも行くようになれば、なんかちょっと、なんかこう、ね、箔がつくよね、ゲームに、ね。確かに
2: 。うんうん、確かにこれ、この<咳>、発売日がまだ未定ないんだけど、確かにこれクリスマスにも間に合わせないとやばいっすよね。<笑><笑><笑>今出ちゃったらね
1: うん、うん、ただクリスマス
2: って実際キリストが生まれた時では全然ないっていう話だから、ねうん、まあでもほら一番注目が集まるじゃないですかまあね、うんうんうんうん、タイミングとしてはねマーケティングタイミングとしては多分今あでもこのあとほらイースターとかもあるじゃんそのタイミングで売ったっていいじゃん、うんまあ、まあでもやっぱり年末の休みとかもあるしうんここじゃないですか世界的には一番ビジネスででも発表
3: したのが12月7日だから出るわけないよねすぐね。
2: <笑>いや一応カミングスーンで発表したみたいです
3: よ。あ、そうなの発売日カミングスーンってこういう場合はあれでしょやっぱネクストシーズンでしょだって同じ同月だったら絶対日にち出すでしょあまあ確かにね。
1: そりゃそうですね、うん、でもスティームにはもうあのページはあるんですよね。うー、んうん、そういうもんか。
3: じゃあやっぱイースターじゃないうん、うん、なるほどねあれじゃないパッケージ版も出るんじゃないあの卵型のパッケージでさ
0: <笑>
2: あ<ー><笑>あ USB スティック入ってますよみたいなねああいいっすね、うん、なるほどね<笑>いいっすねいいじゃないですかゲーム熱が松尾さんの中で盛り上がっていて、うん、素晴らしいですね、うん、いやこれも多分始めてすぐにやめそうな気がするけどね<笑>え松尾さんは何あの僕はローマ人<笑>前世ローマ人説を勝手に主張してますけど、うん、あのイスラエル派なんですかイスラエル派って何ですかそれわかんないけど<笑>なんかイスラエル<笑>イスラム教ってことかいやなんかこうあのキリストの世界観にいると俺は癒されるみたいな
1: いやあのうちかあ家庭がカトリックなんで、うんうん、ああなるほどで、僕、洗礼名もあるんですよ。フランシスコって
2: いう。へえー。えー。じゃあ、も
1: う。ああ、そういうことね。ええー。うん。でも別にキリスト教じゃないですけど。経験なクリスチャン。ではないです、えーまあ。カトリックって生まれた時に洗礼するじゃないですか。うんかそれで洗礼はされてしまっているという。うん。
3: そんな名前があるんだ
0: 。
2: うん。で今の教皇と同じ名前ですよ。えー、かっこいいっすね。なんか、それも完全にディスコードとかで今後ずっと言われ続けると思うす、うん、<笑>ディスコードじゃね、グループとかで。ね、なんかい,いろいろ、
3: <笑>こう何、画像とかも勝手に作られて,、ねられてそね、そうそうそう。いや
2: 、僕のこと
1: はフランシスと呼んでくださいみたいな。<笑>いやいや、もうなんか完全にフランシス松尾っていう、あの、ね、<笑>シスコとかね。は<笑>いいっ
3: すなるほどね。こんなゲームがあんだね。うん。なんか以前あれだよね、世界中の神様が戦い合う格闘ゲームとかもなんか話題になっ,てなった
2: り<笑>ああ、なんかさっきグルドンにも書かれてた,なんかああったよね。ああ、本当に。ファイト・オブ・ゴッズ、うん、だったかな、ねうん。あるみたいですね,<笑>ね
3: 。なんかあれなんでね、北欧神話とかギリシャ神話はどう扱っても特定の団体が文句言ったりしないからゲームにしやすいんで
2: しょ、うん、うーん。えー
3: だけど、やっぱこのね、キリスト教なり、イスラム教なり、仏教なり、まあそれぞれネタにした時の、その厳しさは違いはあるんだろうけど
2: 。まあ、あまゴッド・ボーダーってある意味神々の戦いですけど、
3: ね。あれ、ギリシャ神話だからいじり放題なんだ
2: よ、うん。うん。だからそっち系がいいってことなんですね
3: 。なんかね、うん、エイジ・オブ・エンパイアーズのね、あのー、取材をした時に、エイジ・オブ・ミソロジーっていう続編が出たんだよ。世界中の神様を、ベベーースススにした神話ベースのリアルタイムのストラテジ
0: ー。で、うん、あの時
3: にどうしてギリシャつまり確かあれもギリシャ神話だったんだけど、うん、どうしてギリシャ神話にしたんですかっつったら今僕が言ったようなあの比較的あのいろんな風にごちゃごちゃゲームの都合で神話をいじっちゃっても
2: 、
3: うん、誰も文句やほら例えば神話で勝つべき神がゲームの中で死んじゃったとしても、うん、何の問題もないという。
2: もうもう青空文庫的な著作権無効になってるみたいな<笑>そんな感じなの,のうん
3: そうだね北欧神話となんかギリシャ神話はそうなんだみたいな、うん、まあほかにもあるのかもしれないけど、えー、まあインタビューした時にそんなことを言われたのを今思い出したうん,うん面白い
2: そうなんだじゃあキリスト教はもう OK なんだね、
0: ま
2: あ、うん,うんまあちょっと海渡るぐらいまでは松尾さん頑張ってみたらいいんじゃないですか<笑>魚出して終わるぐらいにならないようにしないと。ね魚欲しいですよね。<笑>最後、一晩産とか
3: もあんのかね。<笑>
1: ああ。なんか、それも、ねいいっすね。ねうん。ええー、面白い。あでも、俺、ユダとかなってみたいな。ね<笑>こうなんか、バレるんじゃないかなとか気にしながら
2: 。うん,、うん。確かにね。<笑>はい。そんな感じですかはい、そういう。は,いはありますはい、いいっすね、Steam。じゃあ、ゼンジさんの方のネタに、ね、ゼンジさんにも今回、ネタ5つぐらいもらってますけど、何の話し
3: ますかうそうですね。なるべくしょぼいネタをやろうかな。何<笑>すか、それ
2: は<笑>。それやってると、あの話回ってこなくら、ね、<笑>全部回りきんないから、あのいいです、ね。まあ、でも、な,な,ん
3: かなるべく、その、なんて言うんだろう、こう、直近のネタとして、僕、昨日ね、まあ、昨日って言わなくて言わない方がいいのかな。<笑>あの、<笑>まあ、映画を見たんですよ。はい。でその映画がね、まあ、すごく素晴らしいもので
0: 、
3: うん、で、まあ、ほら、あの、これからほら、スター・ウォーズやるじゃないですか。はい。で、それに、何最近だと、ターミネーター。はい。はい。ターミネーターあったじゃないですか
1: 。
0: うん。ダ
3: ークフェイト。ダークフェイト。はいで、まあ、リブートって最近流行ってるじゃないですか。まあ、うん、ターミネーターをリブートしたのをやめて、今回、ターミネーター2の続編っていうのを作り直したり、うん、スター・ウォーズも一種リブートみたいな感じだけど、まあ、前の世界観をね、登場人、ハンソロだとか、レイヤーだとかいうのを使って、続編を、まあ、こう、開発陣を一新して新しいの。まあ、始めたわけですよねあの、うんうんうん、松尾さんも松尾さんが大嫌いなエピソード8なんかも生まれちゃったりしたわけですけど僕はねこう衝撃のリブート作を昨日見たんですよ。まあ、それネタ帳を見るともう分かっちゃったと思うんですけどわ<笑>かりましたけど<笑>なんでこれなのチャイルドプレイなんですよ。チャイルドプレ<笑>イプレリブートしたの皆さん知ってました
0: <笑>知らない。
3: <笑>チャ,チ,ャね、チャッキー、チャッキー、あの殺人人形のチャッキーの,あの映画シリーズ、今まで、みんな知らないかもしれないけど、7作目、8作目は出てるんですよあれ
1: 、花嫁とかもいました
3: よ、ね、そうそうそう、で、あのー、呪われた女人形とチャッキーが合体して、ああの子供が生まれちゃったりとか、人形の子供が生まれちゃったりとかして、<笑>かなりしっちゃかめっちゃかなあのコメディー色が強くなっちゃったんですけど、<笑>うんま、それはそれで僕、大好きで、本当にもう大笑いしながら見てたんだけど、ついにね、なんかもう八作だからもう数え切れないぐらい続編が出てるんですけど、それを一旦、はい、あの、帳消しにするっつって、<笑>チャイルドプレイ1をね、リメイクしたんですよ。はあ、でもリメイクするっつっても、うん、あの人形が人を殺しまくるっていう設定は変えられないし、と思って、うん、見たら、うん、めちゃくちゃ面白いんですよ。もうなんかね、うん、これ、これこそリブートっていうか、まあ、半分バカにしてるんですけど、はい、あの、<笑>これぞリブートって感じですね。であ、最初のオリジナル原作者っていうか、オリジナルの,このコンセプトを作った人は、もう大批判してるんですよ。<笑>こんなの、<笑>チャイルドプレイじゃねえっ、つって。<笑>で、なんか制作陣がお,お墨付きを欲しくて、なんかこうコメントいただきたいとか、うん、クレジットしたいとかっていう言ったらしいんですけど、うん、その断固拒否するって言ったぐらい、あの原作者からもうソース感食らってる、原作っていうかね、オリジナルシリーズのそうね制作陣から、あれは別物だって言ってるんだけど
0: 、
3: 僕はね、ちょっと B 級映画のお手本として、これはね、ちょっとね、皆さん見ていただきたい、まずね、これはもうクレジットで出てるんで、ネタバレとか言ったら、僕も怒り出しちゃいますけど、チャッキーの声を。あれですよ。ルーク・スカイウォーカーやってますからね。マーク・ハミルですよ
0: <笑>、えー。チャッキーが
3: 、チャッキーがルークスコイ・スカイウォーカーですよ。う
1: ん、すごいでし
0: ょ制、うん、作。殺
1: しちゃうからこういうことになるんで
0: すよ。
3: <笑>ね制作陣が半分冗談でダメ元でマーク・ハミルに打診してみたら、二つ返事で OK したんだ、うん
2: 、<笑>それは面白い。<笑>
3: 笑うでしょ。で、ねうん、<笑>チャッキー結構喋るんですけど、マークハミルってことを考えてみると、うん、もう彼が呪いの歌を歌うシーンだけでも大笑いできるっていうね。<笑>かなり面白そうでしょ。でね、もう皆さんほら、チャッキーまあチャイルドプレイテレビで何度もやってるから、うん、あああれね、あの人形にあのブードゥー教の魂が乗り移ってあの子供の魂を狙ってくるやつでしょっていう思うじゃないですか。もうね、そこの根本設定違いますからね。あ,あれ、あ、そんなブードー教の魂なんてね、もうね、20世紀の古い設定ですよ。今、21世紀、IoT の時代ですよ、うん。もうね、呪いの要素一切カット、なし
0: 。
3: え、じゃあどど、どういうことじゃあ、チャッキーのあの人形どうすんのって言ったら、スマートスピーカーですよ。スマートエージェント AI なんです
0: 。ほう,う。
3: 一家に一台、あなたの家電やエアコンやら車やら何から何まで全部 IoT なんで、うん、バディ人形でコントロールしませんかっていう、うん
0: 、あのアマ
3: ゾンだかフェイスブックだかグーグルだかわかんないけどガーファ的なあの架空の企業がバディっていうあの前はバディ人形って Y だったんですけどあれをあの、うん、iPhone の I じゃないですけどインフォメーションの I にバディって変えて
0: 、うん、もう
3: あ全世界中に普及させる、A、AI エージェントとして発売するんですよ。もうなんかほとんどターミネーター世界ネットじゃねえかっていう
1: 。I、うん、<笑>が
3: Wi-Fi のマークになってますね、うん、これね。でしょ、うん、で、で、でですよ。あのー、<笑>まあ普通、まあもうこれでもうほら、ネタバレだなんだって言ってる人は、まあそれはターミネーターと同じ設定ねってことになるわけじゃないですか。はあ、ね結局 AI が暴走してって。うん、その読みね。完璧にね、当たってます。
2: <笑><笑>もうダメじゃん。あ<笑>の、裏も読まれ、裏も書かれ
0: ない
3: 。裏もなんもないです。裏もなんもないです。で、しかも、その、その,その、ね、そのネタバレに相当するシーンが最初に入ってますからね、うん。映画見て1、1、2分で、あのー、なんかこ、バディ人形働いてる工場の、なんかこう、冴えないエンジニアみたいなやつが、お前は首だって言われた腹いせに、なんかファームウェア書き換えて、全部の,あの行動宣言を、行動制限をオフにするロムチップを、あの、一体のバディ人形に入れて出荷して、それで自殺して物語が始まるんですよ。もう、話全部わかっちゃったでしょ。うあの、ロボ
1: ット工学三原則をべて打ち破ってしまうわけですね。そ
3: うそうそうそうそうそうそう。で、もう、その後は、もう、皆さん見ながら笑ってください。もう、もう、全編ね、ジェットコースター的に笑えます。<笑>あのー、僕ね、チャイルドプレイの第一作の,あの1980年代のあの、ブードゥー教のうんぬかんぬんの、ね、殺人鬼の魂があっあれ、結構怖い映画だったんですよ。うん、あの、本当に、第一作目は特に。
0: ああ
2: いや、ここまで来て、言うタイミング逃してましたけど、うんうんうんうん、僕、見たことないんですよ。あ、そうなんだ。あのーあ、普通に、うん、普通にホラー映画怖い派で。全般ダメなんだ。あ、そう。あじゃあ,あの、オ
3: リジナルのサイルドプレイは怖いから見なくていいけど、この21世紀リメイク版は見てください。コメディですから。うん、はい。<笑>あの、1作目の方はねあの、本当に怖いんですよ。あの、今までみんな人形だって信じてたのに、あの背中のカバーケースあ開けたら電池が入ってなかったとか、そういう衝撃の怖いシーンがいっぱいあったりするんですけど、うん、今回のやつはもう最初からもう、最初から最後までストーリーがもう瞬間的に分かる映画なので。
2: うん、のこれは何、うん、監督はその意図で作ってるんですかもう。いや、分かんない、それは。<笑>それは分かんない。<笑>これ今前、全治さんなの、全治さんで解釈なのか、作ってる人を解釈なのかいやー、若干。まあ原作の制作
3: 人を全員怒らせたぐらいだから、多分、うん、<笑>あの、僕が面白おかしく見てるだけなのかもしれないけど、とにかく、あの、クリスマスシーズンナンバーワンの映画ですこれね。<笑>今、<笑>ブルーレイーで、ターミネーター超えてます。っていうか、ほとんどターミネーターですから、あの、<笑>ターミネーターのね、今回のね、ダークフェイト、あれを見た後に、これをね、ブルーレイで買ってですね、アマゾン、アマゾンなんたら、なんたらだから、ビデオオ,オンデマンドで配信してんのかもしんないですけど、これ、ぜひおすすめです。チャイルドプレイ、リブートです
0: 。うん。うん、<笑>なんか続編作るって
3: 言
2: ってますよ。やめればいいのに。<笑><笑>いや、でもなんかその、世界的なね、うん、その工業成績は気になりますよね。ああ、そうですね、うんうん。うん。でもあんまり話題にもなってなかったけど、うん知らなかった、これ。うん
3: 、あの、イットっ
2: てあったじゃないですかは
3: あの、うん、ホラー映画でだいぶヒットした、あれの制作陣は関わってるらしいですね。うん、だから、うん、ホラー映画として真面目に作ろうとしたんだけど、まあまあ、いろいろ手をかけ,かけすぎだとか、入れすぎて、ちょっとおかしな方向に行っちゃったんだけど、うん、それがまたあの、なんか大爆笑っぽい、お前らは何ターミネーター作りたかったのかっていうような、なんかそういう感じで。で、チャッキーの人形が、ね、あの、1980年の、80年代なののチャッキーは、ほら、こう、平常時、こう、置いてあるとか愛いらしい赤ちゃん人形みたいな感じなのに、殺人鬼を行うと怖い顔になるっていうやつなのに、うん、今回のその IoT チャッキーは、最初から怖いんですよ、なんか、顔が
2: 。えー、<笑>それも,も前さんの貼ってくれたサイトのメインのリンクだと、可愛いチャッキーの、うんうんうんうんアニメなんだけど。ああ、うん。全然違います。それら見たらガチ怖いやつ
3: だ。うんうん、ガチ怖い、うん、顔怖いでしょでもずっと笑えますから。うんうんうんうん、うん。そう、だからね、我々、あの、将来ね、ロボットと戦争するかも、AI と戦争するかもしれないけど、うん、そのきっかけとなるのは、今回、うん、今回ね、こう、チャイルドプレイのリブート作品で描かれてる、いろんなテーマがあるんですよ。その AI のチャッキーロボットがどうして悪くなっちゃってたかっていう、そんなことあるはずねえよっていう感じのことがいっぱいあの、うん、映画の中で語られるんですけど、うん、でももしかしたらチャイルドプレイこれ未来予測してんじゃねえかっていう、うん、っていうとこまで考えた人はちょっと考えすぎですけど、まあまあ、<笑>あのまあ見てください。面白いです。うんうーんこれは映画館で見たんですか、えー、違います。これ、ブルーレイで。僕もだから映画館でやってるの知らなくて。うん、あもう終わってるの
2: ね、まあ、上映。映画館で
3: 終わってます。ブルーレイが、僕はブルーレイで見たんです。あの発売されたばっかりして12月発売の、えー、ブルーレイです。じゃあな
2: んか、オンラインでも配信
3: されてんじゃないですかね。されてると思いますよ。うん。ちょっと誰か調べてほしいですけど。なんか、ネットフ
2: リックスとか、アップル e、うん、iTunes とかなんかあり
3: そうですけど
0: ね。
2: 日本でもね
3: 、劇場公開されたのかなちょっとわかんないです。多分されてないと思いますけど、<笑>日本語版のブルーレイが出てます。僕、あの、ブルーレイのカタログっていうか、そのね、カタログサイトみたいなの何の気なしにこうやって見てたら、チャイルドプレイ、ブルーレイ新発売っていうから、あ、これまた、リマスターかなと思ったんですよ。1980年代のやつを、なんかこう、うん、HD リマスターしました、みたいな感じかなと思って、何気なくクリックしたら、なんか完全新作、リブートとか書かれてるから、マジかよ、狂ってんなと思って、まずクリックして見たら、もう、予想以上に。
2: アマゾン、アマゾンプライムビデオで。あ、ありますか。500円でレンタルできそうです
3: ね。<笑>それ、あの、ちゃんと
2: 2019年版二
3: 千十九年の。じゃあ、それですね。IoT のやつですね。うん、ぜひ IoT チャッキー。バディ人形、えー。見てください
2: 。見てみようかな
3: 。もうスマホがねい、いっぱい出てきますから
2: 。なんかドローンも出てきてる感じですよ
3: ね。<笑>そう、ドローンも出てきちゃう。で、あの、この映画の世界では、Uber ーー、ウーバーが、Uber ーーじゃなくて、カスランっていうその巨大 IoT メーカーのチャッキーを、チャッキー人形を作っているメーカーが作ってるし。ウーバーも大変ですよ。もう,<笑>もう大変なことになってますから
0: 。はい。も
3: う、ぜ
2: ひぜひ。うん、よです。じゃあ、今週の前作おすすめ映画情報として、これはグルドンミンに<笑>、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。なんな
1: 感じですかレンタル、レンタル500円。はい。はい。えー
2: 、じゃあ、僕のネタ言っていいですかはい、どうぞ。えっ、ー、と、僕はね、じゃあ、映画つながり、まあ、全然話違いますけど、あの、映画つながりで、デッドプール2監督が iPhone だけで本気出して雪合戦撮,撮影したらすごかったっていう記事があって、これの、これは、うん、ザ・リバーっていうサイトなのかなえっ、ー、と、ここであって、スノーボール、あの、これ iPhone、アップルの公式の多分 YouTube かなんかでも出してるビデオのなんだけど、うん、これ松尾さん見ましたいや見てないこれこれやばいっすよんなんか面白そうもうね短そうだしそうそう2分ぐらいの動画なんですけどしかもあのメイキングもで出てるんですけどあの iPhone もう絶対こんなん撮れないんですけど<笑> iPhoneiPhone11 <笑>欲しくなるうーんかプロ、えープロってす、まあ、あの iPhone 撮りましたですが、例によってその周りにすごいリグとかつけてて、<笑>明,明らかに、<笑>なんか iPhone じゃないんだけど、そのメイキングとかもちゃんとそこは隠さずにちゃんと出してて、もうほ、うん、iPhone なんか何十台、十台だかなんか使って、しかも一個一個にちゃんとリグついてとか、こうハンドルついてとかで撮ってはいるんだけど、まあ、それにしても、すごい。もうなんか、うん、プロってすごいなって、なんかもう圧倒的なこう、なんだろうね、映像。一応僕もお恥ずかしながら YouTube もう何年もやってて、ちょっと最近動画の編集の仕方とか語っちゃってるけど、恥ずかしいって思うぐらい、これ見たら<笑>、やばかったです
0: 。すごいす。今
3: ちょっとおとなしで見てるけどさ、うん、あの、雪がこう、絶えず全画面に出てる雪、これ後付けの雪じゃないの
2: いやーこれもだからちゃんと撮ってるんじゃないですか。ねえ、そうそうそう。エフェクトっぽいです
3: よね。泡っぽいよね、
2: うん。でもなんかこれもだから多分全部、ちゃんと、あの、飛ばしてんですよね。雪を多分。そう、機械でちゃんと。雪上機みたいなやつで,、うんでねうん。でも、でもそれは iPhone でコントロールしてるわけじゃないよね。関係ないですね。i p h カメラ部分ってことでしょそう、iPhone はもうカメラとしては使ってるんだけど、でも結構映像綺麗でっすよ、やっぱり。うん、なるほどね、うん。やっぱね、ライティングライ、プロの人がライティングと構図と、その全部、きちんと計算してやったら、まあ、そりゃ綺麗になるわなっていう感じではあるけど、ね、これを、うん、お何も考えずに撮って、この映像撮れるわけじゃないから、なんだけど、でもちょっと夢があるっていうか、あ、なんか俺も iPhone だけで YouTube やりたいって思,思わせられるっていう、うん。あこの CM 素晴らしいなって思った。うんまあ、絶対真似したら後悔しかないですけどね、本当に。うん、絶対こんなになんないんだけど、うん、なんかチャレンジしたくなりますよね。その、やりきればここまでいけるんだっていう、なんだろう、その、あれを見せてくれてるっていう意味では素晴らしかった。ハイエンドというかね、もう究極的にはこうなるよみたいな。うん、そう、だからこれも結局プロゴルファーさる問題で、もうすごいこうマスターした人は木のあのゴルフクラブ1本でもすごいスコア出せるよみたいな話ででもなんか一般の人がみんなそれできるわけじゃないかなっていう話なんだけどまあ、うん、ぜひ多分皆さんこれ面白いと思うんで見てもらいたいですまあ攻防攻は何でもねどんな筆でも使
1: えますよっていうのはうそう
2: まさにまあでもちょっと憧れますよね僕もなんかそれはいつかチャレンジしてみたいなってちょっっと思ったでも絶対これやった方が今の α7R4 とかでさ動画撮るよりも絶対めんどくさいんですけどね。うん、ドリッキン
1: カメラを選ばずみたいな。ねえそれ
2: あったらかっこいいですよね。うん、今どちらかというと逆、まあこ,うん
0: 、こ
3: ,こ,こういうのはあれでしょうやっぱそのデッドプール2を撮ったっていうそのやっぱハイエンドのムービーシーンで実績を残した人が。まあ、iPhone のようなみんなが持ってる機械でもここまで撮れますよっていうのであってあれじゃないこう素人,から素人がその iPhone を使ってここまでの映像を撮ろうっていうのはなんか道
2: 筋としてて間違えてないいやいや本当それはそうだと思います、うん、結局結局一回こうもうその頂点見てきた人がそのカメラのセンサー部分だけ iPhone に変えたって、うんまあ、そこのマイナス部分も結構経検討技術で埋められるけど
3: 、そうううそそ
2: それ持ってない人が、そこを埋められる、うん、なんか上にはめ込むあれがないですからね,ね、だからこの
3: CM はむしろ iPhone がすごいっていう CM ではなくて、このデッドプール2のこの監督さんだか,、ねかうんうん、スタッフ、ね、なんだかが、うんうん、がすごいよっていうデモだよね、これはね。
2: 真のメッセージはそれで、ちょっと考えればもう明らかにそうなんだけど、まあでも、あの、なんもそんなことを深読みせずに見てたら、なんか、ああ、私も iPhone 欲しいって思っちゃうっていう意味では、まあいいんじゃないアップルのマーケティングうまいんじゃないか。で、実際僕でも一瞬そう思いましたからね。もう本当あ,あ iPhone 欲しいって思う。<笑>そういう意味では、素晴らしい。これぞマーケティングと思いました。はい、っていうネタでしたあの
0: まあさあの
3: ほら松尾さんも多分覚えてると思うけどさ1980年代とか1990年代とかのさミディオンモジュールとかってさ例えばローランドとかって必ずデモソングが23、うん、曲入ってたじゃないですか、うんはいはい、あれってなんかやたらすごくなかったですかこんなん作れねえよっていう,<笑>そう,そう,そう<笑>あったよね<笑>、うん、あったあったこんなん無理だよっていうのがあったんですけど、まあ、それと同じような感じじゃないかな、うんうん、まあね。うん、これ、シンセの性能じゃないよっていう、曲作りのセンスだよっていうね。そうそういや、だからか、だってあの頃のローランドのやつとかって、ミッキー・ヨシノ
1: とか作ってたんだよね
3: 。うん、ああ、あと海外のね、ミュージシャンとも結構有名なスタジオミュージシャンが作ってたし。い
2: や、だから結局、その、映像の質とか音楽の質の中で、カメラとかセンサーの性能が占める割合って、最終的なプロの作品の中では、うん、それがマジョリティじゃないから。そうだね。うん。そこだけ、ね、アピールされてもっていう感じではありますけどね。うん。うん、まあ、でも、プロすごいなって
3: 。まあ、そうですね
2: う、うん。ただただ感心しました。うん。
3: 端的に iPhone の性能もね、やっぱし、見せてることになるし、CM のやり口
2: としては、素晴らしい切り口なんじゃないですか。うん、いや、だからもう、これ、みんなも言ってる、僕だけ言ってることじゃないんですけど、あの、iPhone、iPhone 11 Pro の性能を持ってカメラの形したデバイス出してほしいんですよね
0: <笑>。
2: <笑>あの、ちょっともうあのネットワーク機能とか外してもいいから。まあ、あってもいいけど、その、SIM とかいらないから。Pixel、まあねうん、4とかもそうだよね、うん。あの形を、形じゃな
1: い普通のカメラをした天体望遠鏡を出し、望遠鏡とか天体カメラ出してくれみたいな,な
0: 。いや
2: 、ほんとだって。全部できる持ってて、もうなんか完全に持って遊んでるじゃないですか、我々を<笑>。まあ持って遊んでるて、企業にしてみたらさこのマーケットが狭くてやる気がないってだけだろうけど。うん。なんか、カメラメーカーとか、かわいそうですよね。なんか、アップルにしてみたら、俺ら本気出しゃ、ちょっとお前ら<笑>、ひねれるけど<笑>。まあ今のところ。やらないでおいてあげるぜ。そうそうほ。ほんなんか、ちょっとそんな感じありません。なんか、もう、その、ガチなハイエンドのカメラなら別だけど、うん、まあ GoPro とかもそうですけど、あれとか見てちょっとせせら笑ってる感すらあるじゃないですか。<笑>多分、まあそんな性格悪くないだろうけど、でもなんか、まあ、なんか俺ら作りゃ余裕で作れっけどね、みたいなこうちょっとありますよね。どっか<笑>そう。同じようなものを iPod Touch に入れてカメラ部分を
1: 良くして、うん。ってまあこの数万円で出せば、そりゃ
2: バカ売れでしょうね。ねいやー、出して、もう、<笑>本当になんか、アップルいっぱいお,お金あるんだから、それぐらいの部署作ってくださいよって思いますけどね。うん
0: まあ、ただ,ただ、まあ、カメラメーカー
1: 、どこも今、大
2: 変な状況ですも
0: んね。うん本当に
2: いや、フォームファクターだけなんですよ。気に食わないのは、スマホの。うん、あの、なんか板みたいなので持ってやっぱ撮ってんのは、すごい、こう、普通に撮りづらいだけ。だから、このプロの人見てても納得だけど、何一つ素の iPhone では撮ってなくて、みんなリグつけてんですよ。ガチな。うん。そりゃそうだろうなって思うんだけど。うん、まあ、んかリグつけた iPhone 常に持ち歩けばいいのかな。それと<笑>、一眼レフトどっちが邪魔にならないかっていう話かもしれないですけど、ね。ああ、あの、この間、
1: あのアップルが出した純正のバッテリー搭載ケースあったじゃないですか。うん、あれは、シャッターボタンはついてて
2: 、うん、ある意味、リグっぽい。ただまあ、もあれまだやっぱりほら、持ちに、そのカメラとしての持ちやすさはあんま考えられてないけど、うん、もうその、本当のこの動画でも使ってるリグとかは、あの僕がブラックマジックとかにつけてるようなやつと一緒なんですよね。うん、あのガチあのネジ穴いっぱいついたあの金属の板なんていうの枠みたいなのにハンドルつけて取ってるからやっぱハンドルが欲しいじゃないですか、うん、だからあそれ結構いいかもな<笑>いやいやいやしないですけどねまあそ,そのすごいなって思いましたうん、うん、はい以上ですじゃあ松尾さんのネタに戻ります
1: えー、もう回ってきたのかという僕ね、今回すごいね、タイ、たくさん入れすぎちゃって、うん、あれなんだよ、えー、あ、えっと、お宝で出てたんですけど、パニックの、うんえー、プレイデートが、これ、そろそろ予約開始なんですね、お12月の予定だったんで、でそれで、えーあの、お宝の忘年会、あの第5回参勤交代っていう、あのダんぼさん詣でをするという。うん、やつで、えー、パニックジャパンの長谷川さんがいらしてたみたいで、うん、そこで、えー、現在の、えー、プレイデート、アップデートされたプレイデートをプレイ,とし,、うん、プレイしていたという、うん、その動画とかも TikTok で出てま
2: われわれが見せてもらった、あの世界初最速見せてもらった時き、いつぐらいでしたっけ、あれもう、だいぶ前ですよ、ねうんうん、ましたね。うんあんだけ結構不安定だったんだよね。そうっすね。うん。だからそっからどのくらいこう、まあ完成度が、まあ上がってるかですね。うん。楽しみでしかない。そこでデモしてたゲームは同じやつみたいですね。うん、うん。あの、クランキンズタイムね。うん、僕らが見せてもらったのは5、6月ぐらいですね、今年の。うんうん、だからちょうど半年。ああ、そか。うん、いや、これ楽しみっすね。うん、本当にあ12月中に、2019年12月中に予約を開始し、2020年には出荷予定だって、うん、出荷開始だって。値段149ドル。あと,んうんうん、あとデモを、まあ、この名古屋だけじゃなくて、神戸とか東京とかでやるのかな。うんうん、これはあれですよね、なんか結構。あのうまくやると、本当、社会現象で盛り上がるぐらい、ポテンシャルあるから、うん、あの楽しみですね。149ドルで12タイトルが含まれてるって。うん、うんうん。電車の中とかいいでしょう、本当。そう。あの
1: 、次々アンロックされていくっていうスタイルでしたよね。うん
0: 。
1: 菅原さん、説明したのって
2: 。楽しみですよね。うん。
1: はいということでこれはあのグルドンに詠む長谷川さんによえ今後のアナウンスに
2: 行きたいと、うん、じゃあちょっと我々にもまたアップデート見せてもらいに、ね
0: 、見せてもらいかないと、うん
2: 、ですねはい以上はいじゃあ善治さんに
3: ああはいえー、っとどうしようかなじゃあちょっと話の毛色を変えて僕、IT メディアにねあの、うん、すごい間空きましたけど、久々に寄稿したんですよね
0: 。うんうん、そうなん
3: ですよ、うん。で、その話でもしましょうかね。かぜひぜひ。ひね、IT メディアの、これ、AI プラスっていうチャンネルですか、これって。まあ、中のコーナーみたいな感じですね。うん、僕もその、IT メディアにねこう、寄稿お願いしますみたいな感じで。テーマがね、ゲームの AI っていうことだったんで、うん、実際ちょっとあんまどこに乗るのかあんまよくわかってなかったんですけど、まあ、ちょっとこう柔らかめなというかコラムっぽい感じでまとめたやつですけどね。あのー、まあ普通ゲームの AI っていうと難しい話になっちゃうんですけど、ここで取り扱ったのはですね、あの最近ちょっと AI、ゲーム AI でちょっと変わったあの方法論みたいのが出始めててたまたま今年そのアプローチのやつが日本のところから出てきたのでプチプチ言ってますう
2: ん,なんかあいいですですはい。う
3: ん、でまあそれどういうものかっていうとまあ普通ゲームの AI っていうとまあこのねゲームの中に入っている人工知能みたいなのがこう。<笑>勝手にいろんなものを考えたりなんかして、えーまあ、プレイヤーキャラクターなり敵キャラクターをまあ操作したりするわけですけど、はいねこ、ここで取り扱ってるのは、ゲームの AI の方も人間と同じように、ゲームのコントローラーを動かしてね、うんうんう
0: ん、
3: 方向レバーを動かしてボタンを押したりして、えー、ゲーム画面を見て、ほほそういうコントローラー操作して、ゲームをプレイする AI っていうお話だったんですね。うん、で、うん、格闘ゲームでそれを、まあ、実際に学習させるっていう仕組みをね、製品化してるのがね、今年発売されたサムライスピリッツ、えー、なんだ、プレイステーションとかで出てるんですけど、まあ、来年のね、エボでも正式種目になるんですけど、の新作のサムライスピリッツがそれを対応してたり、えー、あとは、ファイナルファンタジー15のね、制作したチームが、まあ、ファイナルファンタジー15ってアクションゲームみたいになってるんですけど、それのアクションゲームスタイルの AI を、まあ、コントローラーを使った、えー、人間のプレイ AI と敵側の AI、両方戦わせてみせたりしてる、戦わせたりする、まあ、AI を作って、それを動画でまとめたりしてるのがあって、それも掲載してたりとか、あとは今年のシーテックでねあの、ゼビウスをプレイするロボットっていうのをバンダイナムコが展示してて、うんまあ、それは実際にゼビウスのゲーム画面を、まあ、強化学習で学習させて、でその時期を、ね、操作するときに実際に時期を、ね、レバーを動かしてで、ブラスターとザッパー、えー、何対空兵器と対地兵器を、まあ、打っ放して、えー、先へ進んでいくるっていうシューティングゲームをね、同じ、えー、レバーとボタンを操作して遊ばせるっていう方法の AI を使って、まあ、作ってみましたっていうので結構うまくなりましたっていう展示をやってたんですけど、うん、その話題とかねこのゼルスダンボールっぽいからそめっちゃかわいい、うんうん、これ実際にはあのこれ展示されてるときに本当にレバーとボタンを動かしてるように仕草をするんですけど、うん、実際にその AI の部分っていうのは、このね、台の下側に、下に入ってるデスクトップ PC で、まあ、推論エンジンが、まあ、PC 上で動いてて、で実際にゲーム操作してるように見えるんですけど、実はこれ、レバーの方が動いてるんですよね、レバーとかボタンの方が動いてる。<笑>だ,だから、要するにあの、この側の段ボール風なロボットは、動いてるレバーにこう、うん、
2: 追従して動かされてるだ
3: けなんですけど。<笑><笑>
2: まあ、あでも、レバー自身は動いてるんですね。動く、動く、動く。だから,ほら、ディズ
3: ニー、ディズニーランドのアニマトロニクスでもそういう系統のあるでしょ。なんか、あの、実際になんか踊ってるように見えるけど、実はね、ロボットが動いてるんじゃなくて、足の方の方が動いてるみたいな。うん。ね。まあ、そういうのと同じですけど、まあ、実際にそのゲーム画面を、ーまあ、ゲーム側は 60fps なんですけど、それをまあ間引いて 15fps で画像ごと入れて、で、まあ、遊ばせるっていう。まあ、最初は全然すぐやられちゃうわけですけど、まあ、そのゲームのルール理解してない状態でね、学習させて、で、生存時間、長く長生きしたら、今、お前の行動は今までより良かったぞっていう、まあ、報酬を与えてやると、まあ、いい方向、いい方向へ、まあ、行くわけですけど、ただ、ただ聞いて面白かったのはね、こゼビウスとか自分でザッパーとブラスターって打つじゃないですか。うん、敵側も攻撃してきますよね。で、静止画で AI に入力されていくわけですから、弾らしきものが画面上で、自分の打った弾と敵の弾って画面上に存在するじゃないですか。うん。で、まあ当たり前ですけど、これゲームルール理解してないんで、このこいつ本人は、どっちが敵の弾か、どっちが自分の弾かっていうのは理解してないんですよね。うん。まあ同じようなことは、あの、ほら、ディープマインドが作った、あの、えー、チェスじゃないや、<笑>えー、チェスもそうだけど、あのー、囲碁の、あ,の AI あったじゃないですかあれも囲碁、うんね、の黒と白の玉をこう白黒の画像と画像がこうどんどんこう白と黒の画素が増えていくっていう画像の変化として認識させて囲碁、えーの,ね、の AI を作ったんですけどだからあのえ、ね、アルファゴっていう囲碁の,の AI は、ね、世界チャンピオンを任せちゃった囲碁の AI は実は囲碁のルール分かってないんですよね。うんまあ、そういうのが、そういう話題なんかも書きつつ、みたいなところで、まあ実際にね、こう、そのうち、梅原とかね、あい有名なプレイヤーの、まあゲームのプレイデータっていうのは、方向入力とボタン操作の時間情報とともに、まあ、あの今、サーバーにいっぱい上がってるので、特定のプレイヤーのね、このレバー操作とボタン操作を認識っていうかね、学習させれば、えー有名プロゲーマーの模倣した AI も作れるんじゃないかというようなまあ締めくくりをやっておりますけどねそんな話題のコラムで
2: した、うんまあ、ゲーム自身がもともと昔から一応あの敵,敵の動きとかは AI とか言ってたじゃないですか、うん、あの今のこのディープラーニングの AI とかがない時代から、うん、まあみんな、うんえーまあ、AI の言葉はあれですけど、まあ、できるだけその賢い敵キャラを作るとか、敵ロジックを作るための仕組みってほ、うんうんほ、ほぼどんなゲームでも、そこが重要ですよね。よねうんうん、
3: だからでも、そういう相手でもほらゲームコントローラーそうしてる操作してるわけじゃなかったよね。敵の座標だったり、うんうん、敵の動き、まあ、プレイヤーだったらそのの遊んでる人間のプレイヤーがどう,どう行動したかっていう結果をもとにして、次の。AI キャラクターの操作を決めてたわけだけど、まあ、今回この話題で取り扱ったのは、実際に人間と対等と同じ条件でコントローラーを操作するんだよね。だから波動拳打つ時も、波動拳コマンド入れなきゃ波動拳出ないんだよね。うんうん、っていう条件で、えーまあ、今、その AI を作ってると。それができるようになると、人間のプレイヤーの,、まあ、そのコントローラーの操作もね。学習させることができて人間のプレイヤーに近いものができるかなっていうような話ですね
2: 。うん、あその人間のプロ,プロ選手の動きを教育させる、な学習させるための経過として、こういう技術があるといいよって感じうん
0: まあ、ね、うん
3: 。まあ、実際、ね、サムスピーはそれを製品に組み込んじゃってるのが面白がいよね
2: 。だからもう、うん、まあ今、もうある意味実現してるけどその、プロゲーマーロボットみたいなのは。下手したら、うん、一番実現が早いいかもしれないですね
3: 、まあ、ただ学習にノイズが入っちゃったりするともう一回学習やり直しだし、うん、学習結果の修正って難しいんですよね今のディープラーニングのモデルってね。うん
0: 、
3: であと何を学習させるかとかそれも結構難しいんだよねだからプロゲーマーの人たちってさ敵の敵というか対戦相手の動きだけ見てるわけじゃないじゃん。例えば、うん、あの今えー、自分が例えば、ね、2本取ったら勝ちのゲームで1本取ってる時ときと、ね、相手に1本取られてるときで大きく変わるし連戦してるゲームだったらば相手に1本取られ1本とかねあのワンマッチ取られちゃってる状態でとかそういう条件もあったりするから、うん、単純にそのコントローラーの操作だけじゃない情報も学習させなきゃいけないっていう難しさはあるよね。うん
2: 面白い<笑>大丈夫で
3: すか<笑>何かに起た何か起きて。駅<笑>ああ、今、飴を取りました。すいません。喋<笑>りすぎて、えっと、喉が
2: 。はい。えー、じゃあ、次のネタいきますか。いいペースに。はい。はい、じゃあ、ドリキンね。はい。えー、僕は、あの、エンガジェットの、これもゼンさんがいるから、ちょっとどちらかというとゼンさんに喋ってほしいというか、もし知ってたらですけど、あの、クアルコムが、スナップドラゴンの865、765発表して、もう来年の前半に登場予定ってなってるんですけど、ここら辺って、なんか前さんは取材されたりしてますか
3: なんかハワイでやったっていうやつだね。うん。いや、僕は行ってないですよ。組込み込み系のやつは、僕は、まあ、あの日本でやってるやつは行ったりしますけど、さすがにハワイのやつは行ってないですね、うん
2: 。なんかこの865、まあ、今、855を主流で、855、なんだっけ、プラスみたいなんでしたっけなんか、855と。855のなんか強化版みたいなありますよね。それが、今多分スマホの、えー、最もハイエンドな、まあ僕のギャラクシーノート10 Plus とかャラクシーフ Fold もそうですし、えっ、ーえー、と p i x e 4とかもみんな855スナップドラゴン使ってますけど、さらに言えば、えっ、ー、と僕の今 Surface Pro X もこれ855ベースなんですよね、確か。そのカスタム。SOC だったと思うんですけど、うんうんうん、865が出てどのくらいこの今って855から865の間の性能,性能規約ってどのくらいあるのかなってただ純粋に思っただけなんですけど
3: えのあの,ああのアップルがやってるみたいに全世代比何パーセント性能アップみたいな情報出てきてないの、うん
2: 一応パフォーマンス面では AI 性能が2倍になるって言っていて
0: 、まあこの AI
2: 性能って最近出す、この、そこら辺がまたね、単なる CPU の整数演算とかフローティング演算性能とか GPU とかではなくて、え AI 性能、AI エンジンが強化されるよみたいな。あ
3: あ、
2: コア数の話もしてないよねう、はい。うん。
3: まあ多分この AI エンジンっていうのは、あのー、学習じゃなくて推論の方のエンジンだと思うし、それは行列のあれだよね、うん、計算だよね、うんあのえー。で、行列の計算がいっぱいできますよっていうことじゃないあのそうそう,そう時間あたりに
2: 、うん、これさ、J さん、本当に言った方がよかったんじゃないかっていう,<笑>もうなんかいや、で
3: もどうなんですかね、これだって、こういう製品発表ってさ、本当の SOC の発表ってさ、アップルの製品発表みたいなもんでさ、なんかすごいちっちゃい表出しただけで終わっちゃったりするじゃん。で、中の情報は、デベロッパーのそういう、うん、なんていうの、発表会じゃなくてデベロ、なんかデベロッパーカンファレンスみたいに行かないと情報出てこないとか、うんそういうのが多いからね。
2: じゃあ、まだここら辺は見えないんですかね、もうちょっと、実際にデバイス出てこないと。うん、うん一応 8K30fps の動画を撮れるとか。うんあ。カメラ。う
3: ん。なるほど。あ、この記事にあれだね。一応トップスっていう言葉が使ってるね
2: 。
0: テンサーオプスでしょうん、はいはい
3: 。フロップスとかじゃなくて、あの、その推論エンジンのね
2: 。計算単位
3: ですよね。行列の、うん
2: 。T はテンサーなんだ、はい。
3: うん。まあ、テンソル。はいはい。うん
0: 。
2: まあ、でも別にほら、すべての、普通にプログラム、スマホの、あの普通に書いてるプログラムが、ここの性能に影響するわけじゃないから
3: 。うん、違うよね。これデリケートだよね、うんうん
2: 。そうですよね。なんかあの、動画のね、顔認識とか、なんか,なんか、うん、そ,うそ,うそうそうそうそう。そう,そういうのをするときはいいかもしれないですけど、いいですね、普通のスマホ性能とか、あと、なんかあの、製造。まあ、これも7七ノミリなんですよね、きっとね、このセッでしょうね。うん。うんだからそこら辺は変わらないとすると、まあ、発熱とかバッテリーの持ちとかどうなのかなとかいう情報が全然なくて。うん
1: あ,あとねあの、その製品ページ行くと、アドレーノの 650GPU で、えー、20% パフォーマンスアップしたって書いてある。GPU は20 25% アップうん
2: 、まあじゃあ
1: 。そ
3: の程度だと、ね、リファインって感じ
0: なんじゃないですかね。うん
1: 、回路っていうんですか回路 CPU プロバイズ 25% ファスタパフォーマンス
2: じゃあ、あの、アップルの毎回倍買ですみたいなほどの派手さはなさそうですね。うん
0: 。うん、なるほどね。まあ。モデルが
3: 内蔵されたことをホットトピックにしてんだね、あの 5G はね
2: 。そう。なんか、まあ今メディアはね、みんな 5G、5G 言ってるけど。なんか結局インフラがない時点で盛り上げられても全然僕としては興味が湧かないからあんまりここは気にしてないんですけどまあなんかまあでももう来年は865世代のデバイスがまあ今回は855は結構良かった個人的にはすごい855はいいあんまりクアルコも好きじゃなかったけど855やるじゃんみたいな感じになってたんで、えー865期待してますっていう感じですね
3: 、まあねなんか835だかんの時なんか発熱の問題でなんかあでしょあのそう目標スペックが全然出てないとか言ってだいぶ株を下げてたんでねそうそうそ
2: うそう。あれひどかったんですよ本当に
3: 、うん、まあそういうのがあるからね
2: 、うん、そういう意味では今回はね855は本当に性能出てるから素晴らしいんで次期待しますっていうぐらいでじゃあ松尾さんに回します。うん、起きてしまった
1: えー、とどれにしようかな。えっ、ー、とですね、あ、まあさっき AI の話が出たんで、えっ、ー、と、えっと、Amazon の AWS のカンファレンスがあったじゃないですか。でそこで発表されたものがありまして、うんえー、AWS ディープコン o ー e ーという、えー、これ、ミデキーボードとで、それに学習させる、AI で学習させる。えーまあ、推論エンジン的なものをあの AWS 側で提供して、うんえー、でもこのキーボードで演奏したものに対して伴奏を自動的につけるみたいなことをサービスとして提供するというものらしいんですよね。うん、で日本では、多分て初期では提供されなくて、US って来年の3月かなに、えー、このキーボードを発売されると。ただこの参加者はこのキーボードとかサービスをもう使えるらしいです
2: 。なんかこれ使えるができるらしい。運べって話？
1: <笑><笑>でどうかなと思ったんだけど、うん、あの西田さんがこれに関する詳しい記事書かれてて、えー、まあ,あのまあ、これまでカメラとかその、えー、レーシングカーとか
0: 、
1: うんえー、まあ、いろんなものを AWS 関係の周辺機器として出してて出るんですけどその一環として、えーうん、始めると、うん、ただねこれでできる自動演奏っていうのはすっげえしょぼいんですよあっデモがあったのそうでもでデモをオン、えー、ステージでやってやっててであと、まあなんかえー、プロのシンガーシンガーソングライターが、うんえー、歌ってでそれに自動で演奏つけるとかいうふうにやったんですけどこれがもう、うんあの80年代のミディとしてもちょっとしょぼいと、うんうん。ちょっとこれはいらんかなっていうふうに思わせるんですけどもまあこれがその,、えー、その自分の,そのトレーニングっていうのを構築することもできるんでそこで重なるしていけ,いけばひょっとして良くなるのかもしれないなという。うん、うんものでた,ねまあ、ただミリキーボードで100ドルって言うんでそれはそれでいいかなというまあ普
3: 通の値段ですねうんだってこれ音源部分は全部 PC 側の方にあるタイプってことですもんね、はい、こいわゆるミリキーボードですよね昔ながらからあるうん32件なんだ
2: この間あのディープレーサーは僕運びましたけど<笑>はい、ディープレーサーってドリキも試してみましたいやいや、僕は全然試さずに。うん。運び屋として。運び屋として。はい。運びましたけど。うん。うん。まだね、僕もソーレーサーってどんなやついや、なんかよくわからい<笑>全然僕も調べてないけど、なんかこのディープシリーズで、まさにキーボードの前に出たのが、なんか、チョロ Q のめっちゃでかい版みたいな。なんか、どでかチョロキュんみたいな形したやつでな、何かができるらしい。あんまり本当にこれに対して何に知識もないんだけど、きっと清水さんがこれを活用して何かしてくれるんじゃないかと。ああ
1: 。期待してますそうですね。
2: まあ唯一残念なのはこのデモがす
1: っげえしょぼくて、これデモを見た人は誰一人買わないんじゃないかなという。じゃああのアップルの、ですかね、さ
2: っきのアップルのビデオの逆パターンですね。そうですね。<笑>嘘でもそこはやっぱり、ちょっと。うん、いや嘘、嘘はまずいっしょ。いや、嘘はないけど、その、その、うん、そういう、もうプロ使ってでもいいから、うん、マックス、あの、使いこなしたやつ出してほしいですよね。一番限界超えたぐらいの。こ、え、れ、ー、昔の
1: 、昔の演奏ってテラミディとか言ってたじゃないですか。これすげえミディっぽいという、馬鹿にする意味で、ええ、したんだけど、えー、それ、それ以前の問題なんですよね、もう。
2: 音の音の,音の音色が弱いってこと
1: いやあのバッキングパターンのドラムのドラムのがありえないほどしょぼいドラムで基本に忠実ですらないという
3: えだから何音符が全部白玉とかなのコードが
1: ああいやー、コードの問題でなくてですね。あほらあスネア、スネアは、うん、そう、スネアは、うん、あの、2と4のところで、うん、うん、スす。複白で、そう。で、そういう基本を何も分かってないドラマ、ライるみ
3: たいな感じなんですよね。えー、なだから、なんか、あのぐ、裏打ちがあったり、なんか、変な裏打ちがあったりとかするんですか、うん、そうそうそう。え,ー、えどうに、だって、ユーロビートとかでも、ほら、すごくシンプルなリズムで、ねうん、バスドラ一泊目、スニア二泊目、そういうのでやってればいいんですけど、うんうん、そうでもないんだ
1: 。うん、えぇー。その各ジャンルありますとか言われても、それは信じられねえよっていう。うんうん、やっぱりアマゾン音楽分かってなかったなっていう例のシリーズですよ
3: 。あじゃあね、学習データがしょぼいんじゃない向こう側が頑張ればまたアップデートしていくかもしれないですね。
1: うん、うんまあすげえ自分でそういうスキルを持ってる人たちだったらこれを活用できるのかもしれないですけどね。うん
0: うん
3: 、ユーザーが弾くのはメロディーだけでいいってことでしょそうですね。あってことはですね<笑>あのメロディーと伴奏のパターンをいっぱい学習させた学習データで動いてるってことですよね。うんうん
1: でもそういいうのってバンドのボックスでできるじゃないですかもう20年
3: 前からできてるじゃないですか。ああそうそうそう,そう普通の AI じゃなくて普通の,あの音楽理論でできてるんですよね。その要するにプロシージャル的というかアルゴリズム的にできるんですよね音楽の
1: 場合
0: って、うん、実
3: は、うん。そうなんですよね、うん、で
1: ゼンジさんがあの、うん、X68000 の内蔵音源で作ってた、うん、あの、うんえー、それをあの、うんまあ、当然超えていない。ようなうんちょっと音源のレベルも低いかなっていう
3: 感じだったんですよね。あ音源はでもねあの今ソフト申請でもいっぱい立派なのがあるからんな,んでなんでそんなしょぼい集大成にしちゃったんでしょうね
0: 。
3: うんという謎の発表でした。うんまあ、でもドリキンさんの話じゃないけどささっきのこの,この音楽のデモもさだからあの音符の羅列が分かりにくいさなんかものすごくアタックの弱いさ余韻のあのサステインがすごいさ、うん、なんかあ鬼太郎のシンセサイザー音楽みたいのにしちゃえばさあら<笑>が分かんなかったのにねにミヤおやおやおに雰囲気だけで音
1: 色だけがなんかオカリナっぽい。うーん
3: うん、そうだから別に時々おけひが鳴るみたいなバウンみたいな感じでやれば
2: <笑><笑>そうそうやらせおしろとは言ってないんだけどそこに一番あって一番よく見える音楽を出すべきだと思います、ねうんそ,うね、そうそうそうそうん、その手は
3: あったからね、うん、ドラムが変だったらばあのスネアとバスドラとかは使わないでなんか聞いたこともないラテンパーカッションをやだ鳴らしまくて<笑>なんかねジャングルの民族音楽っぽく。なのにオーケストラが鳴ってるみたいなちょっと誰も評価できないジャンルの音楽にしちゃえばよかった
0: のねうん
1: そう下手なバンドメンバーとやってる感じがあのシンガーの人がこうかわいそうでかわいそうで
0: なるほど<笑>、はい
3: 、まあねピックアップトラックに鉄球投げてガラス割れちゃうデモもありますから<笑><笑>まあそういうデモもあるってことうでしょう
2: 、まあ、イ色ロン・マスクも失敗するんでっていううん、あれ話それで思い出して全然違う話なんですけどあのうちに昨日開封ライブを YouTube でしたんですけどあのー、ステディア Google ステディアがうち、はい、に3つ届いてるんですけど<笑> 3つすごいだ誰1個多分誰か、ね、松尾さん僕に頼みましたっけあ頼んだかもしんない<笑>なんか僕頼まれた気がして途中であ、うんふ急に思い出して、あこれ誰かが僕に送りつけてきたやつがあるはずだって思って、うん。そう。届きました。届いてました。だいぶ前から。だいぶ前からはい。まあ、だって発売したのは僕が日本に出張してた時だから、ああ。あの時届いてて、あまあ、次の出張で持ってきますけど、うん
0: 。
2: えっ、ー、とー、まだ僕も試してないんですけど、うん。うんなんかコントローラーがね,ね、すごい期待してたんですよ。コントローラーすごいポップで、えー、なんか3種類ぐらい色もあって、ポップでデザインもいい。なんかニンテンドーの、あの、プロコントローラーみたいな感じで、いいなと思ったんだけど、昨日開封してまだ使ってないのに言うのもなんだけど、コントローラーがえらい、重い。重いあなんでコントローラーあんな重いんだろうっていうあれ<笑>その中にゲーム、ゲームのハードウェア入ってたりしてね。いや本当にね、びっくりするぐらい、なんか、なんか鉛入ってんじゃないかってくらいコントローラーが重いんですよ。<笑>あの XBOX のコントローラーよりもはるかに重い。<笑>で、なんか、あの形は好きなんですけど、結構、なんかアナログスティックが細めで、なんかこう、すぐ倒れちゃうっていうか、なんか首が据わってない感じがして。<笑>うんなんか、これゲームの買ってどうなんだろうなって思って、この後試そうとは思ってますけど、あのー、何せ重さにビビったっていう、コントローラー重か感じでした。いや、日本から使えるんですかね。えー
0: 、
2: あーなんだ、さあ、うん。仮に使えたとしても、多分その、データセンターが遠いと、レイテンシーが伸びちゃうから。そ,らそうだ、うんそあの手のやつって、できるだけデータセンターを大量にいろいろばらまいて、ユーザーから近いところのデータセンターで処理しないと、物理的なレーテンシー稼げないじゃないですか。うん、だからあの、全世界同時できないんですよね
0: 。
3: うん、そりゃそうだね。そうそう
2: 。なのでダウンロ
3: ードゲームじゃないから
2: ね。そう、US とかだって、むしろ全米いきなりスタートとかじゃなくて、あれですよね、なんか。サンフランシスコとロサンゼルスとサンディエゴはみたいなそう二うところおかしい。そういうローンチしてもおかしくない感じ、うんうん。なんで、結構、そこがもうポイントなんで、どのくらいかわかんないですけどね。でもあれ、出だし、本当は、話題が<笑>薄かったけど、うん、あれ何あれ、グーグルの罠<笑>結構、なんかあそこまで、なんかみんなが、当たり前のように指摘するダメ。これだったらダメだよねっていうぐらいの、うん、予想通りな感じだったじゃないですか。だった感じに見えるんですけど。うん、あれあれでしょわざとこけて既存のゲームプラットフォーマーを油断させる Google の技<笑>じゃないかって僕はちょっと懐疑的なんですけど。絶対あれ。うん、あの、一回わざとこけてみんな油断して、うん、なんだと思って、やっぱクラウドゲーミングなんてそんな夢だったんだって思わせて、<笑>みんながそこ手薄にしたところを、ガッとこう、<笑>あの、次のウェーブで全便、全員のに飲み込もうとしてる予測はありますかありえますか全員さんどうですかええー、わかんないな。<笑>
3: えー、ステージは、じゃない結構、本気でやろうとしてるんじゃないのなんか。い
2: や、だけど、それに対しては、何にもこう、<笑>その、既存のコンソールゲームをこう得るメリットってあんまりないじゃないですか
3: 。超える、超えることができないっていう意味でね。うん。まあ、だから、あれじゃないあの、サブスクリプションっていうのはとにかくやりたいんでしょ<笑>要するに、あの、常にお金を取る、ビジネスをやりたいんだ,よ、ね、だから、うーん、まあそこに関してはどうやってやるんだろうとは思うけど、
0: はいっ、ゲーム
2: のコンテンツの性質上、やっぱりそこは過去にも、うん、過去の人たちもみんなトライしてるけど、なかなか難しいですよね。うん、その1個の、1、うん、個のプレイ時間が非常に長いから、特にコアゲームになればなるほど、だって、な60時間やったって終わんないゲームで、映画とか、どんなにあれしたって、映画だったり、3時間で終わるのに。うんうん、なかなかそんな雑ンができるようなコンテンツじゃない
3: 。だから、うん、からネットの MMO 的なゲームで、常に毎日 SNS のように入りたくなっちゃうゲームをクラウドゲームでやらせようっていうことを根付かせようとしてるわけでし
2: ょ。ああ、それはいいですね。それはありかもしれない。うん
3: であうん、でただあのゲームってさやら前もなんかこの話したの覚えがあるんだけどやらない人絶対やらないじゃないゲームって。うん、だけどやりたいと思わせるようなコンテンツをゲームで展開するためにはやっぱしちょっと遊んですぐ面白いと思わせて。でまあ、今日これぐらい遊んだらいいやっていうすぐ離れられないと多分だめだから、うん、それをクラウドゲーミングでさせるってすごい難しいなと思うんだけど、うん、でも絶対できないかというとなんかできないこともないんじゃないかなって
2: いう気もするよねなんか僕前から言ってるんですけど、うん、この、うん、この技術ってよっぽどなんかリモートデスクトップとかに使ってくれた方がビジネス用途とかで、ね、それこそ新クライアント的などこにいても裏側ですごいあのハイエンドの GPU とか動いてて、うん、ビデオ編集、うん、あのクライアントはちょっとしたもう iPad みたいなんでリモートでつないでも回線さえしっかり確保できればサクサク動画編集できますよとか、うん、<笑>なんか、うん、そっちの方が直近使い道がすごいあると思うんだけど、うん、
3: いやいや実際やってるでしょそれもうだってハリウッドの映画業界はほとんどそのこれから作業も一人一人デザイナーとかにワークこ高品位な高性能なグラフィックワークステーションを渡すんではなく、うん、そういうクラウドベースの作業にしようっていう動きをすごく力入れてるでしょ僕だからおととしのーグラフはそんな話ばっかだった気がするんで
0: あ結構あじゃあこれも
3: それはやってるんだよ
1: 出てくるんレンダリングファームみ
3: たいなそうそうそうそうさそらうにイルネファームどこじゃなくてその作業するそ例えば、Maya だったりあ、3DS Max だったり、ああいう、えー、グラフィック制作ソフトすらも、こう、なんていうのその、えー、バーチャルデスクトップ的な、その、うんうん、インテルのしょぼい、あの、内蔵グラフィックスでも、こう、クラウドの向こう側で動いているクワドロとかで、ちゃんと制作はできちゃう的な、なんかそういうの。いいうん、で、その技術がだから結構、やっぱ基盤になってるというか、そのなんていうのこう、そういうビジネスをあらゆる用途に展開していきたいって思うから、あれでしょ、やっぱクラウドゲーミング、どうにか
2: やって、一般大衆からもお金せしめようっていうことでしょあのあ、そうなんですね。どっちが主なんだろう、うん。じゃあ、そっちをやってるときに出来上がった技術の転用でゲームをやってるのか、もしくはゲームの技
0: 術。技
2: 転いやいや用というよりも、データセンターを作るじゃん、ドカン
3: と GPU 内蔵した、うん。そのデータセンターをいろんな用途に使わせたいわけよ。だから、うんあ、ある人はビジネス用、ある人はグラフィックとか映像制作用、ある人はゲーム用みたいな感じで、だから、その稼働率を上げるために、いろんなジャンルでそのデータセンターを使うっていう意味で、いろんなジャンルのビジネスを、こう、みんなに、新しいの始まりましたってやろうとしてるわ
0: けでしょ。
2: で、裏のバックエンドのデータセンターは、まあ、それを、うん、まあ、データセンターの中で
0: 、うん、まあ、仮想化されたデバイスが、ひたすらや
2: ってて、うん、りりできるだけ常に、こう、うん、せっかくもう、すげえ、お金はたえてし、うん、施設投資したから、常に稼働率を上げよう,てう作てで,、うん、
3: で、で、Google のい、まあ、Google がステージをやることの意味としては、Google って、例えばゲームで失敗したとしても、作ったデータセンター、そう,そういうビジネス用で、転用できたりするから、うん、リスクマネジメント的には、他のメーカーがねクラウド、クラウドゲーミングのためだけにデータセンター建てましたっていうよりは、まあ、ダメージが少ないというか、あの、我々ゲームダメでもこっちで
2: 使えるんでっていうのがあるよね。あのうん、やっぱり、グーグルとしてはもうサーバーをどんどんどんどん強化して投資していきたいけど、そう
3: そうそう。それに対
2: してもっとあの、うん、稼働率の上がるような負荷の高い、うん、ええー、うんサービスをもっと提供していったほがが、ね、うが、そうそうそう、
3: だから例えば管理者が、今日のうちのデータセンターをゲーム 10% でグラフィック用途が 50% か、あでも昨日はゲーム用途が 40% ぐらいまでいったなみたいなことになってるのかもしれないね。まあ、そんなドラスティックに変わることはないけど、そういう使い方でしょ、1個のデータセンターをゲーム用に建てるわけじゃないので
0: 、
3: グーグルはそういう使い方でしょ、アマゾンもそうでしょ。
2: そう,すねまあ、そう考えると、じゃあ本当にもう、うん、あと数年のうちには、そういう世界は、われわれにも来るかもしれない
3: 、うんそうで、アマゾンもやってるじゃん、今もアマゾンゲーム、うんえーとっ、ランバーヤドっていうゲームエンジン、ク、はい、ライテックのクライエンジンをソースコードから買い取って、うん、AWS 用に最適化させて、いろんな世界中のね、あのネットワーク、ゲームネットワーク技術者とか、グラフィックエンジニアまで雇って。あとツイッチ買収したりしてるでしょ、うん、だからやっぱアマゾンもあの世界中にデータセンター作ってるその利用用途にゲームもあってもいいかなみたいなっていうかどのぐらいの本気度でやってるのか分かんないけどまあそのつもりでやってるからお金かけてるんだと思うし、うん、だからむしろ心配なのプレイステーションとかじゃない
0: 、うん、だって
3: 建てたデータセンタークラウドゲーミングのためしか使わないわけだからさ。うんわか,かんないけど、まあ、あのどうあれマイクロソフトと提携するんだっけ、アジュールとか
0: 、うん、あの
3: 辺をやるとかで、うん、まあその辺は技術、いいじゃないや、えーと、リスクマネジメントはたぶうまくいってるんだと思うけど、うんまあ、クラウドゲーミングっていう意味では、アマゾンやグーグルの方が、なんかその何、何、えー、失敗してもダメージ少ないし,し、失敗にすらならないかもっていう。
2: でもその観点で見てみると、ステディアとか、ほら、僕らゲーム観点、ゲーマー観点で見ると、どこまで行っても、レイテンシー側とか、コンソールにはって言ってるけど、あの技術、うん、あの、そういう、まあ、ノンゲームの、まあ、ワークステーション的な使い方で見たら、結構実用的実用できるぐらいのクオリティとレイテンシーになってきてるから、うんうん、本当に、じゃあ僕、3年後ぐらいは、ネットさえあれば、ゲーミング PC とかいろいろ重い PC 持ち運ばなくてもどこでも
0: 動画撮れるぜ
2: みたいな世界が来てるかもしれないですね。うん、本当に。ですよね。マシン自体は Surface Pro X ぐらいのコンパクトなやつで。うん、で、もうん、5G ですね。時代が
3: 。で、コントローラーだけ、お気に入りのコントローラーだけ持
2: ち歩くみたいなね。いいな出張楽になりそう。早くその世界来てほしいな<笑><笑>もうだって最近気づいたらパソコン4台持ってかないといけないみたいな感
0: じになるっ
2: て,て<笑><笑>いやいやそれ普通の人やらなくていいこれいやいやいや本当になんか結局物減らないからなと思ってうんうん早くやってほしい、まあ、ステディア<笑>あの後で試してみますそれは次回ぐらいに話せると、うんうん、いいなと思ってますけどすいませんネタを取っちゃったけどじゃあ前さんさネタにまた戻りますか
3: あじゃあ僕次のやつはショ,ショートネタで、えっ、ー、とー。でも多分あと1個ぐらいだと思う。あ、1個ぐらいですか、はい、うん。まあじゃあいいや、これやりましょうかね。はい。えっと、さっき音楽の話が出たんで、ミディの話とかも出たんで、えっと、与那緒啓志さんっていうゲームミュージックコンポーサーがいるんですよ。与那緒さん,、うん。はい。知知ってます
1: 知っててまますす僕ね、与那さんとは10年ぐらい前に、DS10 っていう、MS10 を、Nintendo3D、えーえーはいはい、3D じゃない、うん、NintendoDS、DS,、うん、DS かで動かす、うんうん、カートリッジがあって、でそれの超天才的あのプレイヤーっていうことで、僕は与那さんを認識したんです。うん
3: あそうだったんですね。うん、
1: そうこんな物申請で出せる音ではないものをこうライブで、あのー、あのスタイラスを使って演奏していたという。うんうんうん、すげえ人だなと思ってました
3: 。で、この方はあのー、僕もね、当時は Z ミュージックとかやってたあの1990年代の同じ時間帯を生きられた方で,、うん、で今回その、えーまあ、当時の X68000 のメタルサイトっていうゲームがあったんですけどそれのサ,イサウンドっていうかゲーム音楽を担当されてて、うん、でメタルサイト30周年記念ライブっていうのが12月の15日に行われるんですよ。うんでなんか僕のところにその正,正体が来ましてでちょっと、まあ、僕もっともと知ってる方なんですけどヨナオさんはね、うん、なんでなんかどうせだったら当時のミディ話するんでなんかト,ートーク枠にちょっと出ますみたいに言われたんで、まあ、何分何分話すかわからないんですけど、まあ、ミディ系のコンピューター音楽系のお話をちょっとするかもしれないので。で、このメタルサイトっていうゲームのゲーム音楽、結構僕の好きな、てうね、人生を、何て言うのね、このゲーム音楽ベスト、まあベストいくつっていうのはちょっとあえて言いませんけど、いろんなのが好きなのあるからね、うん、その僕のベストの中のうちの一つをが入ってるんですよ、メタルサイトって。で、僕、なぜメタルサイトの時だけ呼ばれたかっていうと、メタルサイトのこのゲーム音楽はいかにいいかっていうのを当時書いてるんですよ、記事で確か。それ多分覚えてていらっしゃってて、招待してくれたと思うんですけど。OX で書いてたそう、OX で書いてたんですよ。僕、なんか偉そうにねあの、ゲーム音楽の批評を、ね、毎月やってたんです。<笑><笑>毎月毎月ゲーム音楽を、あのー、当時でサイトロンっていうあのレーベルとかがあって、それのデモテープっていうかね、うん、あのサンプルテープが当時、あれですよ、CDR じゃなくてテープですからね。うーん。まあ、CDR の時もあったような気もしたけど、まあ、それが毎月、まあ10本以上はいろんなレコード会社、まあ当時、ほら、ゲーム音楽っていっぱい出,出版っていうか、CD になってたじゃないですか。はい。うん、誰のサンプルテープ、まあ、サンプル CDR を聞いて、いい曲をこうなんかピックアップしてなんかこう偉そうに批評を書いてたんですよ、うん。当時まだめちゃくちゃ若いのに。うん、<笑>で、その中でやっぱりすごいいい曲でで、なんかね、このメタルサイトっていうのはサントラが出たことないんですよね。うん、で、今回ライブと同時になんか先行発売されるんですって。う
0: ん、
3: だから僕も現場でこれ買うのが楽しみなんですけど。まあ、メタルサイト。まあ、X68000 のメタルサイト知らないかな。あの、m t んに知ってます<笑>まは,はい、僕ん持ってますよ
1: 。僕は最初に買ったミディ音源はそれですよ。ね、CM64 とか。はい、CM64 の前に、うん、えっ、ー、と、ね、LA 音源の、あの、そうそうそうすげえ安いやつ。
3: ね、あのミュージックに
1: バンドルされてたやつです、
3: ね、うん単品でも売ってましたけどね。うん、で、X6 万1000のメタルサイトは、その、MT さんに太陽版の楽曲が入ってたんですよ。へまあ CM64 でも聴けますけど、うん、まあ、コンパチですからね。で、それどの、どの程度ライブでどういうことをやるのか、僕はそこまで知らないんですけど、うん、なんかそのメタルサイトの楽曲が、なんかアレンジ版も含めて演奏されるし CD もなんかパーフェクトサントラっていうことで内蔵音源と MT32 版とアレンジ曲も全部入ってるのかな
1: へえ面白い。MT32 分かる人グルドの中いますよなんか<笑>超懐かしいって<笑>ちょ
3: っとおかしいよね
2: うんこ
0: れが12月の
3: 10時五日、うんで、まあ、もしもインターネット上でなんかこうメタルサイトなんかちょっと聞いてみようと思ってるんだったら僕の一番曲一番好きな曲は確か「ウィンド・オブ・ワイルドネス」っていうサンバ調の曲なんです<笑><笑><笑><笑>あのこれシューティングゲームなんですけど 3D シューティングゲームなんですけどサンバ調の曲ってすごくないです
2: かでもねめちゃくちゃかっこいいんですようんなんかジェンジさ、うんサンバ好きですよねああ、ラテンパーカッション好きだからね
3: 。
1: な
2: んか、ゼンジさんに前に、YouTube の BGM で使っていいよって言われた楽曲にも、結構あの、サンバっぽいやつが入ってた
3: 。ああ、そうねあ。まあまあまあ、うんうんまあサンバ、サンバは好きですね。あのーうん、あれです。あのー、えー、なんだっけ。あのー、ラテンパーカッション、コンガとかね。うん、あと、スチールドラムとかね。メロディーでスチールドラムとか。好きですね。はい。
2: えー、じゃあこれ、今なんかチケットが、この、えー、ピペ,ペーティックスでしたっけなピーティックスピーティックスで。販売されてて、4000円で、えー、通常チケットだけど、7000円だと、このメタルサイトオリジナルサウンドトラックの CD が付いてる。CD 付きみたいなね。うん、でこ,こ,いここにジさんがそのスピーカーとして、どの、うん、出るちょっと出るかなって話、ね、ま
3: あ多分5分とか、まあ多分ワンコーナーって言ってたんで、うん、うん、まあ一応今、その辺のお話をちょっとメールでやってますけどね。うんうん、じゃあぜひまた、まあ多分。そうですね、僕の役割は多分、思い出話の、なんかこう、ネタをちょっとふるとか、補足、うん、僕は主役じゃないので。うん、多分そういう感じになると思いますけど
2: じゃあぜひ興味はまあでも結構 MT さんに欲しかったとか持ってましたっていう人がなんかいっぱい<笑>いっぱいいますけどうんそういう皆様はじゃあ行ってみると懐かしい話が聞
3: ける
0: かもしれない
2: 、
3: ね、SC55 とかはねまあ結構有名ですけどその前身ですからね MT さんにパーシャルをどう使うか。
2: SC55 は知ってるな、うん、僕も
3: 、うん。うん。SC55 はもうどっちかって言えば、あの、PCM 音源っぽくなっちゃってるから
2: 、うん。なんかうちあったような気がするなゲーム音源として。分かっ
3: たよ、うん。うん。ええー。LA 音源は、まあ一応シンセサイザ
0: ーだった
1: からね、うん。うん。そう、PCM、フル,フルで PCM でやると、えー、リソースを食いすぎるんで
0: 、前半と
1: 後半で、いくつか、うんえー、と切り分けて
3: 、タイミングで切り分けて、それをくっつけましょうという、うん、そうそうそう、FM 音源とかはねうう、サイン波とかから作るんだけど、うん、PCM 波形を使って、一応モジュレーションするっていう感じの、うん、まあ、まあ、よくあった、ヤマハのね、ヤマハも SY シリーズとか似てるのでやってたけど。うん
1: まあ、節約する系の b c m 音源
3: でしたね。だから、なんかあれなんだよね、良くも悪くもやっぱ新鮮臭いんだよね。うん。<笑>うん、まあ、それが味だったんだけど、まあまあ、うん、あの、L ね、今のはもしかしたら、あれだよね、きっと LA 音源って、なんか、その、なんかほら、TR808 が今でもダンスミュージックの定番になってるように、うん、なんかこう、一部の音は今でも、使われてるんじゃないかなっていう気はします。いや、あれ出
1: たとき画期的ないい音がしてま
3: したよ。うん、あの、MT32。ねうん、MT32 は本当に廉価版だけど、うん、なんだっけ、D50 とかね。ああそう。D50 で LA 音源が最初に出てきたんで。うん、そう、親玉でしたからね。う
1: ん。ィ、うん、ニアアリスマティッ
3: クね、LA 音源。うん。まあ。当時はね、メモリがね高かったんで PCM で丸ごと音を鳴らすっていう発想自体が怒られましたからねうん、うん、そうっすね、うん、まあすごい時代でしたけど、まあ、そこが、うん、まあ何でしょうその制約がまたねそのシンセサイザー使いのセンスを成長させたというところがあるんでしょうけど、うんまあ、まさにこの与那雄さんなんかはその申し子的なところがありますけど
0: 、
1: うんうん、そっか与那雄さんこんな歴史があったんですね
2: ねえですよ、うん、じゃあぜひ来週、うん、もう来週ですね来週ですね,ねそうですね、うん、来週の日曜日ですね、うんうんうん、お時間ある方はぜひ参加して全さんに生人さんに会いに行ってください<笑><笑>感じ、ね。いろんなところで会える。うん、はい。はい。えー、僕あんまり今日今回ネタ持ってなかったんで、あともう僕、小ネタになっちゃうけど、えー、若干フォローアップの意味も込めて、えっ、ー、と、ギガ人で MacBook Pro に突如サットダウンするバグ、Apple 公式の対処方法がこれっていうネタがあって、2019年の MacBook Pro 13インチモデルがシャットダウンし続けるというバグが確認されていて、Apple はこのバグを公式に認めていて対処方法を公開してます。っていう話があるので。で、えっと、具体的には MacBook Pro のバッテリーの残量が 90% 未満の場合はえ、まず電源を接続して、えー、全てのアプリケーションを終了して、その後にディスプレイを閉じ、MacBook をスリープさせます。で、その後、8時間以上 MacBook Pro を充電した上で、最新の OS にアップデートすると、治るっていう、なんか対処方法らしい、うんうん。っていうのをわざ普通,普通じゃん。こうん、うん。で、なんか、ただそれをネタにしてるっていうだけなんだけど、ギガ人では、うん。<笑>これなんでしょうねただ言いたいのは、ただ OS アップデートすりゃいいはずなのに、うん、万全を期して絶対に充電を 100% にしてからやれって言ってんのかなあ、違い違う違う。一回バッテリー 90% 以上の場合は90、90% 下回るまで一回アップ MacBook 使うんだって、バッテリーで、うん。そう、どういう演技担ぎなんだろうね。<笑><笑>そうそう、だから多分その演技担ぎに対しての突っ込みだと思うんですけどね。演、う、技、ん、一回90落とした後に、ねまあえー、今度 MAX まで8時間以上充電。アプリを全部終了しいや、8時間以上スリープ中に充電した後にアップデートすると治るっていう、すごいこう、うん、儀式的な。これやんなくてアップデートしたらどうなるんだっていう話だけど。ね呪われるとか<笑>そ,うそうそうそう。なんか、冷作法なのかね。いや、実際に公式サイトでこれがやり方としても書かれてるらしいですよ。なんかちょっとテク,ニカエンテクニカルにはなんか想像つかないような感じなんですけどんーちょっと謎ですよね。で、僕はなんでこのネタ入れたかっていうと僕、最近、MacBookPro16 インチで MacBook ユーザーに戻ったんですよ。んで、MacBook16 インチも実は僕、2回、3回ぐらい突如シャットダウンを買い経験してて。なんか怪しいなっていう気が。ただこれと全く同じ問題かわかんないんですけど、僕の場合は再現率高くて、なんか GoPro Max の360度動画を3本ぐらい同時にエンコードすると、まあ Max CPU と GPU がほぼ、CPU がほぼ Max 全部コアが16スレッド全部こう、アクティビティモニター見ると全開動いてる状態なんですけど、それを、それをね、やってると、数分後にいきなりシュンって電源が消えて、何事もなかったかのように落ちるっていう<笑>。で、電源入れ直すと、普通に再起動して、なんかシステムクラッシュしたんで、レポートしますかみたいなのが、これはなんかもう、結構再現率が高く起きるんで、ちょっと怖い。うん
1: 何事もありすぎじゃないですかそれ
3: 。なんかやっぱあれだ縁起担いだら二拍手二礼とか,とかそうそうそうそう神社の
2: 。そうなんですよああなんかあれそ,それをなんかちょっと怖いなって思ってたらこの記事が出たんでまさにそう思ってなんだこのカルト化しているなんか縁起を担がないと PC が使えなくなった世界みたいな。お祓いに行った方がいいみたいなノリですよねこれね。<笑>ねえ、うん。ちょっと、頼みますよって言う。まあ、ただ、そこまで負荷を上げなければ安定してるんで、僕の場合はそこまで実害はなさそうではあるけど。まあ、でも、どうなんでしょうね。この13インチの問題は、僕のやつこれ当てはまんのかなちょっとわかんないですけど。若干、この手のバグが最近、今年はアップル多かったなっていう印象があって、う
0: ん
3: まあ、でもなんか IT とか電気製品とかって、なんかオカルトのこ演技担ぎとね、うん、こう関わりが昔から深いって言われてじゃん、例えばあの、ゲームのさ、源平東間伝があるでしょ<笑>、はい、なんか制作チーム結構大変だったとかって。
2: ああそうあ平家の呪いみたいな。んなんかえー、ああ。それガチなやつじゃないですか
1: 。<笑>なんかお経をから全身に書いてないと耳持ってかれるとか<笑>そういうやつですか
3: 。<笑>ねえなんじゃない
2: 。ファミコンのコントローラーへせ接着悪かったらフーフーするやつはあの完全に。悪い方の演技担ぎでしたよね。あれ本来は、うん。ああ、なんか湿気
3: が入るんで良くないとか,、ねとかそうそう。本当にやるんだったらブロワーにしろとかね。ねえ、うん
2: 、そうそうそう。つ、う、ば、ん、で逆に錆びちゃうとかねそうそうそう。そうそうそう。なかなか2019年も終わりに差し掛かって、まだこんなオカルト的な、うん、<笑>ネタになるとは思わなかったです。いや、結構ね、マ b ク o k p プロ気に入っていいんですけど、あれこれカタリーナ、最新の OS カタリーナがもう最初のデフォルト入ってて、戻せないんだけど、やっぱ3 2 b ットアプリ動かないの困りますね。逆に。<笑><笑>困るよ。うん。普通に、普通に遭遇するなと思っ
0: て、
2: うん。うん。なんかディスプレイのキャリブレーションソフト買ったんで、デバイス買ったんでキャリブレーションしような、しようかなと思って、あの手のアプリとかも全然、うんアップデートとかも何年も前にされてないようなやつで、ダウンロードしたら普通にアイコンにバツがついてて、これなんだろうどういう意味だろうなと思って、マウントしたイメージのアイコンにデカデカとバなんか注射禁止みたいなマークがついてて。なんだろうなと思って。そうなっちゃいますよね。そう、インストールしてないからかなと思って、とりあえずインストールしてみたら起動しないで、あ、そうか、これ、あの、サーフィスプロ X と違って、今度こっちは32ビットが動かないんだと思って。うん、なかなかあれアップデートしてくれんのかなメーカーあのソフトウェアメーカーはあって、うん、ちょっとあの古いああいうデバイスドライバー的なやつとかってなかなか厳しいっすよね,あよねでもねその作者に伝わればやってくれることがあって、うん
1: あのうん、僕が使ってる歌声合成ソフトの「歌うシンスってやつ、うんうん、ツイッターとかで電話が
2: 。誰大丈夫ですか<笑>だけど誰どっか電話鳴ってませんうちうちじゃないよね
3: ああ、これ、あれだ。えっ、ー、とね、うちじゃないんだけど、ちょっと説明すると長いからいいや。はい、これねか、音が入ってきちゃってるだけ。うちじゃないです。はい。びっくりした。俺
2: 、アマゾンが来たのかと思った。そうそうそう。<笑>俺も今、そう思ったんです
3: よ、うんはいだえ。かなり遠いやつでし
2: ょ、はい、うん。シンセが何ですか、はいえー、っと、あれ、何の話したんだっけ松本<笑>、まあ、さんのなんか、<笑>シンセの32ビットでどのコーナーあ、そうそうそ
1: う,そう、歌うシンスっていう歌声合成ソフトが32ビットアプリだったんで、うん、カタリンナで使えなくなったんですよ。うん、そしたら、そのことが作者に伝わって、こう何年ぶりかにああの、えー、リコンパイルしてくれて、それで60ビット版が
3: 出た。そうか、そうか。だからちゃん
1: と声を上げれば、そう,そう,ね、うん、そうん。あそのおかげで僕は助かっ
3: たけど、うん、僕が
2: 動いてない、まあ、アトモスっていうなんかガチプロハイエンドのなんか機材屋さんのキャリブレーション用のドライバーでなんか最終更新が2015年とかなんですよねん<笑>まあまあ最近じ
3: ゃん、うん、ええーうんうん、最近じゃないだってだってまあね、なんか話から聞いた
1: ら年やい
2: やいやいやいや全然あれですけど、うん。とりあえずコンタクト取ってみるっていじゃか、まあねうん。フィードバックで書くしかないけど。うん、まあ Windows でやればいいやと思ってなんかそこは<笑>あれしちゃったんですけど、うん。なかなかね。いや意外とこれはなんか Surface Pro で64ビットアプリが動かねえっつって四苦八苦して。マック OS で32ビットアプリが動かねえって言って宿泊して何なんだこの苦行はと思って、う
0: ん、<笑>ちょ
2: っとなんか不思議な気分になりましたねこのご時世で、
1: うんうん、32ビットで悩む悩喜んだり悲しんだ
2: り、うんうん、そう32ビットと64ビットのになんかすごい遊ばれてる感じがする、うんうん、延期担いだら動いちゃうかも、ね、よさすがにその壁は越えないでしょ。<笑>ビットの壁は越えないです。<笑>そう。MacBook Pro の周りを32回回るとかね
3: 。<笑>そうそうそうそう。いつの間にか6十ビットにな
0: ってるっ。あの、
2: 背面のリンゴのマークを3五回、十<笑> 2回、こう、なぞるとかね。うん。ほんとそういうレベルですよね、うん。なかなか、なかなか厳しい、えー、感じです。はい。はい、でも、まあ、MacBook Pro 16インチ自体は、気に入ってて、結構、あのー、持ち歩いたりもしてますけど。う
3: ん、ああ、買ったってやつね、うんはい、動画見たわ。う
2: んうん、まあ、あのー、動画編集をどこで、なんか面白いのが、これちょっとど、YouTube でもちらっと話したんですけど、あのー、Windows のゲーミング PC の方が、やっぱり、絶対的な性能も高くて、普通に動画編集とかしても、やっぱり同じくらいの価格帯の、ゲーミング、ラップトップ両方並べると、ウィンドウズ版の方がやっぱり性能出るんですけど、うんうん、あの、面白いのが AC アダプターを抜いた瞬間にウィンドウズのラップトップは急にこう性能がなんでしょう、あの、あのもうドラえもん尻尾引っ張られたとかいうさ、<笑>あるじゃないですか、なんかもう弱点握られたみたいな、急にあ悟空が、悟空が尻尾引っ張られたみたいな感じなんか、あの、急に性能が5分の1ぐらいまで落ちて、で、動画の書き出しとかはもう急に激遅になるみたいな。で、一方で MacBook Pro は、あの、電源を挿そうが挿す前が、パフォーマンスは安定してるっていうのが、すごい面白くて、ある意味僕は機内とか、えっ、ー、と、カフェとかで動画編集したいなと思ってて、そういう時には、やっぱりバッテリー運用と AC 運用を両方切り替えながらしないといけないの時には MacBook Pro が非常にこう安定して動くんだけどあの AC アダプターがちゃんと確保できるようなところでは Windows のゲーミングラップトップが性能いいみたいなのが実際にベンチのデータで出てて面白かったですね。Windows は何ですよあの,あの AC アダプターが 230W 必要で,で大体今の RTX とかってグラフィックスがマックスーでも 150W ぐらい使うんですよね。っていうだからそ、ね、そうそう。そもそも走んないんですよね。で、えっと、今あの、バッテリー駆動でも、Windows でも電源プランをいじれば速くなるはずっていうコメントをいただいたんですけど、なんかその YouTuber の、の検証してた YouTube、僕も自分でしないで、なんか結構トップ YouTuber の検証動画を見て満足しちゃったんだけど、その人も、プロファイル散々見て、一応絶対にパフォーマンス落ちない、バッテリー使ってもいいから、パフォーマンス落ちない設定探しても、やっぱりそこはだめで、やっぱり普通にバッテリーだって、バッテリーって 87W とか、その感じでしょ、内蔵のバッテリーって。そんなので、230W とか供給でしたら、多分一瞬でバッテリー待,待たないか、もしくはそもそもそんなバッテリーを。供給でできないですよね電力をね、うんうんうん、だから強制的に多分 Windows のゲーミングラップトップは ACA ないとあの NVIDIA の側を GPU 使う使わないにかかわらず多分性能が一気に下がっちゃうんだと思うんですけど多分そのバッテリーをあの電源のプロファイルでいじれるのはあれ
3: だよねそのバッテリーの設定でバッテリー駆動時のプロセッサー動作ねパーセンテージ設定できるけどあれ,あれだよね、うん、バッテリーで、駆動した時
2: の 100% に対して何まで落としますかっていう設定でしかないもんねあそうそう、あれね。あ、そういうことなんですね、あれはね。だから、頭打ちは違うんですね、その元々のベースが、ね。そうそう
3: そう。100% は電源オン、うん、電源コネクト時とバッテリー動作時では違うんだよね、うん、性能だね。う
2: ん、そうそうそう。だから、まあそこなんとなく体感的にも僕も持ってた感じなんですけど、まあ MacBook は、まあ、そもそもの GPU 性能、あの、今回5千5、Radion の 5500M ってやつかな、うんうんうん、あの、の VRAM が 8GB あるやつモデルにしたんですけど、それは、まあ、比較的性能も悪くない、そこそこだけど、まあ、電源あろうがバッテリーだろうがそこそこ、まあ、普通に性能は落とさずに動かせるっていうところが MacBook Pro はいいなと思って。えー、狙い通り。なるほど。はい。僕が MacBook Pro に求めていたものは、確かにこれっていう意味では、今結構満足して使ってはいます。っていう感じですかね。うん。うんまあ、それが言いたかった前振りでした。その<笑>、この儀式的なバッテリーはね。うん。はい。ってな感じで、また2時間半ぐらいになってきましたが、皆さんあと、なんか、僕も大体ネタはなくなりましたけど、なんかこれはっていうネタがあったりすれば一個ずつぐらいやってもいいんですけどどうでしょう
1: ああじゃあ僕はですねアマゾンから届くかもしれないって言ってたじゃないですかさっきはいはい、うん、それはもうすでに届いておりましたおあら、うん、で届いた通知がアマゾンから来たんだけどえー、っと、ま、iPhone に通知が来ててえー、玄関に置き配をしてくれて、そこの玄関の写真をね、撮って送ってくれたんですよ。うん。まあ、そういうことやってくれるのねっていう、僕ここは、あの他のそういう体験したっていう報告はこういくつかあったんですけど、自分のところに来たのは初めてだったなう,ーん,うーん。えー、でも、昨日は置いててくれなかったわけでしょそう、あで、今日は、で昨日はね、あの、高いボックスに入れてくださいっていう指定をデフォルトでしてあったんで、うん、そのまま特に指示はしなかったんだけどだけど、えー、今日はそれ多分入らないので、えー、玄関横に置いてくださいっていう指示をしたんでんそしたらそのまま置いといてくる
0: ああ、うん、そういうことですね、うん、
1: で大きさによってそういう、えー、違いがあるんだなとうーんなるほどねまあベストはドリキンとこみたいに受付の人がいてそこに何十箱でも、ね、<笑>まあ文句は言われるかもしれないけど受け取ってくれるって
2: いや今ねすごいですよ、まあ、昨日まさにあの帰ってきた時に受けあのフロントのお姉さんと話してたんだけど、うん、あの会社もそうだったんで会社もねあの一応会社にもあの受け取る用のメールボックス部屋みたいなのあるんですけど、うん、昨日金曜日の日に僕珍しく最近もう家に届けちゃうけど。あの珍しく会社に届いた荷物があったからそこメールボックス部屋取りに行ったらもうなんか部屋入れないぐらいなんか宅配荷物がいっぱいあって<笑>
3: 、うん、全部きんの
2: 何じゃいやいやいや違う僕,僕は行個うよ<笑>何じゃこりゃと思って、うん、であのー、今度家帰ってきたら家の今度フロントがフロントにもあの後ろにこうその荷物倉庫みたいなのがあるんだけど。うん、もう入り口の、普通にこのアパート入ってきた入り口の結構こじゃれた、すごい、ホテルのフロントみたいな受付になってるところの横に、もう地べたに、大量に Amazon のパッケージとかが山積みになってて、なんだこれって思ったんだけど、冷静に考えたらサイバーマン、あの、ブラックフライデーとサイバーマンデーのコンビネーションで、みんなが死ぬほど買ったから、なんかもう、いつものことよ、みたいな感じで、なんか、あの、うん、もうフロントの人たちも,もう覚悟ができてたみたいで。全然苦情とかなくて。風物詩なんだね。そうそうそうそう。えー、うん、なんか、あじゃあ、意外と、いくら頼んでも多分怒られないんだ、みたいな感じにはなります<笑>、うん。このタイミングならば。まあね、いつでもかもわかんないですけど、まあ、でも一人であんなにもできないけど、本当になんかこう、あの、プレゼ、よくある、あの、サンタクロースのプレゼントの山のデコレーションみたいなじゃないですか。はい。あの、クリスマスツリーの横にあるような。あれみたいな感じで、リアルなアマゾンの届け物が大量に合わず見されてて、うん、すごかったです、
0: うん。うーん。ですよ
3: 。なんか中国はあれでしょ ?11 月11日は独身の日で、なんか、うん、なんか人死にが出るぐらいあるでしょたあの配達が大変なんでしょ、う
2: んうん、えー、
3: 通,通販で
2: 。そうなんだ。うん
3: まあ、だからあのアメリカでいうブラックなんたらと同じような,なんか超書き入れ時の通販の書き入れ時のタイミングらしいけど、うんうん、日本はお歳暮とかお中元とかそういうことだよねきっと、うんまあそのうん、
1: ただ最近はサイバーマンデーブラックフライトー日本の風物詩にもなりつつあるから僕も結構買いましたよ今回。
2: うんうん、まあなんか松尾さん結構例によって散在してんなーって横で目で見ながら僕はほぼブラックフライデーサイバーマンでスルーしましたけどね、うん、節約をまだ
3: 続いてんのまだやってんのなんかまだやってるっ
2: てかうん日本おかしいですよねなんかブラックフライデーそもそもフライングで始まっててサンクスギビングの1週間ぐらい前のうちに始まってたもんね、うん、でなんかずーっとやってますよね。で、なんか、2週間ぐらいブラックフライデーしてるかなと思ったら、うん、今度サイバーマンデーをずっとやってるみたいな。そかもサイバーマンデー、金曜日に始まるっていうね。<笑>ななうあ今まさにやってるやつが
1: それか、が今がさ、
2: 本来は、アマゾン,マゾンが決
1: めればすべてそれは、あの、フライデーだったり、あ,あのあ、マンデーになるわけで
2: 本来は、アメリカのサンクスギビングの日の週の金曜日がブラックフライデーで、うんその翌、その翌週、明けたえ月曜日がサイバーマンデーのその2日だけのはずなのに、うん、<笑>いつまでやってんじゃんっていう感じですよね。ブラックは何の意味なのブラックって。一番黒字になるから。年に一、ね、だそれだけなんだ年に一番黒字になる金曜日だからブラックフライデーっていうみ
0: たいです、ねうん
3: 。ブラックホークダウンとか全然関係ないよね。<笑>関係ない。
2: でもやっぱりブラックフライデーはベストバイとかに悩んで、深夜並んで、あの、買う、家電買うっていう、なんかある意味お祭り騒ぎがあって、さすが、なんかその0時オープンみたいな感
0: じで。何年か前。ブラみたいな感じ。ああ、そうそ
2: うそう。どこでもあるんだね、そういうのね。でね、なんかだいたいそこで買うの、目玉になるのって大型テレビなんですよ。アメリカだと65インチとかの。うん、テレビが多分すごい安くなるんで、うんああの。結構街中行くと65インチのテレビをまたこっちの人おかしいからあれ平気で持ち、持って帰ろうとするじゃないですか。だからうん、うん。<笑>そうそうそう。<笑>手で、運ぶの手で,手で,手で,手で,手であの、ウーバーから、うん、輸送して普通に、うん、路上に65インチのテレビを置いてさあここからどうしようみたいな人を見かけました<笑>
3: あれだもんね、あの、大型テレビ売ってるさ、ベストバイとかさ、あの、ショッピングカートがさ、そうそうそう,そうじょ。冗談みたいな大きさのやつあるよね<笑>で。65インチのテレビが2台ぐらい突っ込めるショッピングカートがあるんだよね
2: 。で、それに実際2台ぐらい突っ込んで、うろうろしてる人とかいますよね。ね<笑>そうそう,そう、巨人の世
3: 界に来たんじゃないかっていう。そ,うそ,うそ,うそれ<笑>角分かるの
2: <笑>いやいやいや、本当本当そう。なんか、あの、付け入の違う人種がいるみたいな感じ。そうそうそうそう。うんえー、あ黒字は後付けならしいですよ。あねまあ、後付けでブラックフラブラックって呼んでるんですね。うん、じゃあ元々はなん
3: でブラックなの
2: いやいや、だからそれ、それ、でも一番その日が儲かるっていうことにして後付けにして、あれした、ね、ああ、じゃあ名前としてブラックは黒字のブラックなんだ。うん、それはそうだと思います。う
0: え
1: えー。でもブラックマンデーだとこうやばいことになるじゃんねあとブラッディーサンデーもやばいことになるじゃん<笑>うん確かにね。あ何何買ったの、そんなに。あだから、コルグのキーボードと、
0: <笑><笑>あそれはねーー、ライブライブで使って買ったんですか
1: 、コルグのね、うん、あの、ブルートゥースミディ使えるやつの、何件のやつですか、えー、えっとね、それは二十四件、あの2オクターブの。あー、小さいやつ、ね。小っちゃいやつで、持ち運びに簡単だから、それが5000円なん、ですよ安いでしょうん安い、ね。うん。で、キーボード持ってんでしょ持ってるけど、でかいからね。あの、ラ<笑>イブの後飲んだりするから、持ち運びは軽い方がいいな。うん、あとね、もう一個エコーショー5。これも5000円ぐらい。うん、エコーショー持ってるでしょいや、僕のもは、ほら、ドレギンにもらっ、あの、運んでもらった。あれうんえー、丸っこいやつでいいじゃんそれスポット、うん、いいじゃないですか<笑>いやそれはあの今手元で使ってるから<笑>あの寝室用に5あるといいなと思ったんで<笑>あーい
2: やーもうなんかあの<笑>モバイルバッテリー僕は結構今回あの冷静でしたよ本当にモバイルバッテリーとか結構買いそうになって<笑>まあ、ドイキーその前に40
1: 万の買ってるからね。<笑> 2個ね。うん
0: 。
3: そうそうそう。1個じゃないんだよ、それ。
1: そうなんですよ。だからもう
0: なんか
3: もう1個って何カメラ。あの。ああ、カメラ何買ったの
2: あのそれ知らないソ。ソニーの α7R4 ってやつですね
3: 。あーあ,ーあ,ーあー、あれ買ったんだ
2: 。ーうん、最近の YouTube 全部それ,ーそれ、それなんですけど。うそう。そ前回の出張1週間で、まさかの大惨剤2回したから、ね、まあ、うん、もう本当に、本当に普通に買わないっていう感じす,すごいね。新古車の中、中、新古車のは軽自動車
3: 買えるぐらいの惨剤したんだね、日本に。
2: そうなんですよ。本当に惨剤でしたよ、ね。本当に
1: 。気をつけます。そう、それで僕も終わるかと思ったら、うん、なんかもう一個欲しいのが出てきちゃって。うんうん、あら。あのー、学研の大人の科学っていうのがあるじゃないですか、シリーズが。でうん、テルミンが聞いたことかシンセとか出してたところが,あ,あ,こあ,ころがあったねうん、うんうん、で今度あの来年の3月に出るやつなんですけれども、えー、カッティングマシンアナログレコードをカッティングできるつまり作ることができるってやつが、えー、なんと7000円で売るんですよえーえー、どうやって作るの普通にその元に元なるえー、レコードをその生レコードを置いて、うん、でそれで針で刻んでいくという。うん、これがわずか7000円。で増量そのレコードとか増量したものがアマゾンで売ってるんですけどアマゾン用にカスタムのやつが出るんですけどそれもそれでも1万円。うん、で自分で作った曲とかをねこれでオリジナルレコードとして作ることができる。え
3: ー、ダイレプレイヤーもプレイヤー持ってなきゃいけないん
1: ですよねあそれねプレイヤーの役割も果たすんだって
3: ああなるほど、うんえー、針の間も大丈夫あ、だ針も替えがついてるってえー、すごいで,でち
1: ょっと前にそれのねえー、そういうのパーソナルでできるようなものが来年あの出ますとそのためのクラウドファンディングしてますっていうのが出てたんですけどそれが価格が18万とかなんですよへえーうんそれがわずか
3: 数千円でできるといううんまあクオリティはきっと違うにせよ、うん、体験としては同じだもんねそうそうさすが楽器というすごい、うんうん、
1: でまあその辺の話をススあの、うん、えーまあ、ちょっとこれからも書こうかなと思ってます
3: ああこれあれだ来年の発売なんですねなんかクリスマスプレゼントに最適とか思ったらそういう話じゃないんですねう,ですうんそうだから裁判までには間に合わないんだけど、うん、
1: もう予約
0: は開始されてるんで、え
3: ー。本当だ、アマゾン限定版
2: とかもあるん、うん、うん。いいっすよ。は、う、い、ん。以前さん、なんか買ってないんですか僕、あ、買い物買い物は
0: 、
3: ああ、このあと、あれですね、大きな買い物っていうか、これからもう、買うって言っちゃってて、お金を準備しなきゃいけないのが一つありますね。まあ、ドレキンさんたちとの学面から比べたら、まあ、大したことないかもしれない。10万円のおもちゃが、予約しちゃってますからね。10万円のおもちゃ、なんだろう。おもちゃガン、ガンプラですよ、ガンプラ。ガンダム<笑>うん
2: 。<笑>本当おもちゃそれ、それはそれある意味でもすごいですよね。うん
3: 、前話して、うん、うん、あの、解体正気ってやつが来ますね。クリスマスに。あの10万円のニューガンダムが来ますね
2: 。それも
3: なんかコンプリート。完成品なんですけどね。完成品なんですけどね。うん。解体消棄っていう名前で引くと出てくると思います多分知ってる人は知ってるんじゃない
2: ですかね。うん。うん、いやー、まあもう本当に、いいっすよ<笑>。買い物は<笑>ってこと買い物は
1: 。本当。それで満足しなかったらおかしいよねうんまあ皆さん頑張って買ってくださいって<笑>、はい、で僕らは小物をあのチコチコ買
2: ってきます、
1: は
2: い、40万とか、うん、任せますけどうん任せますはい,、はい、いそんなとこ,なとこ、ね、ジェンさんは何、はい、かありますか
3: 僕はじゃあちょっとちょっとだけシンプルなネタをちょこちょこっとじゃあ立て続けに言っちゃうとえっ、ー、と、はい今週というか、まあ、先週にかけてですけど、大画面マニア1個やって、それが X930 っていう東芝の 4K レグサ65インチのやつ。これがデスストランディングプレイしたら、すげえあの、霊体の黒い霊体が真っ黒ですげえ置かなかったっていう,う、UKL デスストランディングにベストマッチっていうタイトルつけたら、そのまま採用されて、大画面マニアの記事にな,そなってますけど、うん、それと、あともう一つディスプレイ系の、まあ、PR のレビューやってて、それがね、えっと、LG のね、モニターなんですけど、これちょっとね、あの、マニュアルにも載ってない機能を見つけちゃったんで、ちょっとだけ報告しておくと、2560×1440 のいわゆる 4K 未満、フル HD 以上 4K 未満の、うん、中途半端なって言うと怒られちゃいますけど、まあゲーミングモニターなんですけど、これね、4K 入れるとね、4K の HDR 映るんですよ。<笑>あ,のあの、圧縮表示になるんですけどね。だから、うん、どうしてもなんかほら、4K のモニター、4K の画面を映さなきゃいけないとか、PS4 プロと,とか、PC とか、一応入れられるんですよね、うんで。4K のブルーレイもね、表示はもちろん2560の、1140になっちゃうんですけど、一応ね、映るんですよ。
2: まあでもそこそこ解像度あるから、フル HD で見るよりはきっと綺麗ですよね。うん、そ,うそうそうそうそう。普通ほら、あの信号はけっ、信号蹴っちゃうじゃないですか
3: 。うんうんうん、ほら例えばフル HD のモニターだったら HDMI2.0 対応してないから、うん、そもそも入れられないし、うん、だから HDMI2.0 プラス HDCP2.2 に対応してるんですよね。ちょっと面白いなと思ったのが一つと、あとね、もう一つ、まさにおととい、ファインテックジャパンっていうね、ディスプレイパネルの展示会行ってきて、の JDI のブースが意外に大盛況だったっていうね、JDI ってあの最近ね、横領,領事件で、そうね、自殺者が出て、<笑>自殺者が出て<笑>それが自殺なのかどうかっていうところも、ちょっとね、<笑>ねなんか陰,陰謀説があるんでしょ、あれ、怖いね、うん、なんか。日本の企業もなんかハリウッド映画みたいになってきてんじゃん。<笑>怖い、ね。で<笑>すよね。で、まあ、その怖いブースが大盛況だったっていうね。<笑>
0: えーうん
3: まあ、あのマイクロ LED のね、あの次世代 UQL パネルに代わるマイクロ LED ディスプレイパネルの試作機だとか、うん、透明型の大きい液晶パネルだったりとか、あとは69視点の裸眼立体紙というかライトフィールドディスプレイ。っていうねうんうん、要するに、ディスプレイの中で映ってるものが、あの横から見るとちゃんと側面が見えるみたいな、ラガン立体視ディスプレイだとか、あったりとかしたんだけど、僕がその、そのファインテックジャパンで一番驚いたのは、あの、ガラス、ガラス基板、ガラス、うん、皆さん知ってる窓ガラスのあのガラス、うん、厚みがコピー用紙よりも薄い。うん、0.03 ミリ、30ミクロン、厚さ30ミクロンのガラス板っていうのがこ丸、丸めてロールで展示されてて、うんあのまあ、世界最薄ガラスらしいんだけど、うんまあ A NEG、NEC じゃなくて、NEG、日本電気ガラスっていう会社の展示だったんだけど、うんあ,のあまりにも薄く作りすぎちゃったんで、オーバースペックで作りすぎちゃったんで、うん、まだお客が誰もいないっていう、技術<笑><笑>あの、ね、<笑>今その、ガラス基板って、普通に液晶パネルとか UKL パネル使われてるんですよ、ガラス板って。でそれが大体ね、0.1 ミリなんですよ。だから、うん、えー、であ、うんと、100ミクロンだからいいのか、0.1 ミ 0.1 ミ,ミリですね、うん 0. ガラスの 0.1 ミリってすごくないですか、す、うんうん、でに。それ使って液晶パネル作ったり、有機入れパネル作ったりするんですけど、それのね、えー、っと幅45センチ、厚み 0.1 ミリですよね、そのガラス、もうそれぐらい薄いと紙みたいに丸められるんで、うん、ロールが展示されてるんですよ。1キロ分のガラスを丸めた、うんあのロールが展示されてたりとか、うんうんうん、すげえなーとか思ってたら、その0 0 3ミリのね、30ミクロンの薄いガラス作っちゃって、え、これ何使うんですかって,っていや、お客さんに決まってなくて、こう進めるとね、いや、そんな薄いのいらないって言われちゃうんですよ、だなんかか使えるとこ分かりますかねわかるわけないでしょ<笑>っていう、そういうまだオーバースペックな技術を持ってる企業があるんだなっていう感動したお話ですね。日本電気ガラス
2: えー、それって、本当に -E、普通に丸
3: められるんですか、うん、そう、丸められる。で、まさにその質問をしてさ、あの、うん、今、えー、その曲率、そのほら、まさにギャラクシーフォールドの話もしたのよ。そう,そう,うんうん。で、曲率、いわゆるどのぐらいの半径まで曲げられるんですかって話をしたら、さっき言った 0.1 ミクロンのやつだと、だいたい5センチぐらい、半径5センチぐらいまで曲げられると。うん、結構曲がるよね。うんうん、で、その下に 0.05 ミリのやつがあるんだって、50ミクロンのやつが、うん。で、それがだいっと3センチぐらいっったかな、3センチぐらいまで曲げられると
0: 。
3: うん、で、薄く作りすぎちゃったそれだと、2センチぐらいまで曲がるらしいよ。あでもさすがに折りたためるわけではない、ね、うんでその、彼らのロードマップとしては、まあ、10ミクロンぐらいまでもっと薄くできると、ガラスも,<笑>もうペラペラにね、うん。で、それだと、えー、半径ね、5ミリぐらいの曲率までいけるえ
2: えー、それじゃあ。だけ
3: ど、うんうん、だけど、やっぱあの樹脂あの、うん、ギャラシーフォールド樹脂じゃん、あのうん、表面、樹脂基板使ってるじゃん。うんえー、折り曲げるのは無理だってたね。やっぱ樹脂。じゃあフォールド
1: の表面を強固なものにするっていうのはちょっと無理なの
3: 、ねうんうん、ガラスにするのは無理だろうと。で、うん、まあ、あのまあ、有利な点としては樹脂ってやっぱね傷あの、コインとかで傷つけたら傷ついちゃうんでね、うん。ガラスだと傷つかないとか、うんまあ、そういう利点もあるしあの、ガラス基板だと650度ぐらいまで。熱が上がってもあの、膨張がそんなしないんで、ちゃんとその上に回路とかね、うん、こう成形できるんだけど、樹脂は600度なんて言ったら、溶けちゃうから、うんま、その辺のガラスの優位性はあるんだけどっていう話はしてたけどね、まあ、樹脂に完全に置き換わることはできないけど、みたいな
0: 、
3: ただ、あの10万回ぐらいこう曲げて伸ばして、曲げて伸ばしてしても耐えられるっすって。うん、うん
2: まあでも使い道はいろいろありそうだけど、まだお客さんいないっていうのがちょっと<笑>あ要,す要するに高くなっちゃうんだっ
3: て、0.1 ミリでいいわ、その値段だったら 0.1 ミリでいいよっていう風になっちゃうらしいよ、こんなに薄いのあるんですけど、どうすかって進めると、うん、いくらいや、だったら 0.1 ミリでいいわ、みたいな。
1: まあ、でもこの会社は LG に導入したりとかもしてるんですね
3: 。ああ、うんね、日本電気ガラス。日本電気ガラス、僕知らなかったですよ。ううん、まあそういう意外にあのこう張り付いて話だけ聞いちゃったけど記事にはできねえなっていう取材でしたね<笑><笑>あ写真はやっぱり撮ってきたんでね中のネタにはできますけど、うん、将来的にはねきっとさっきのあの,日本のメーカーカ頑張ってます、はい
2: 、レグザのあの黒がすごいっていう話をした時にちょっと思い出したんですけど、うん、これ若干松尾さんマウンティングネタになっちゃうかもしれないですけど、ね、松尾さんあの C の第8話見ました見た
0: 。
2: え、あの、楽しめました。えなんか、C って何ど,どういう意味でアップルプラス、アップル、アップル TV プラスって最近アップルが始めたあの、配信サービス、ネットフリックスのアップル版みたいなのがあるんですけど、そこであの、オリジナルのコンテンツがかなり、あの、少ないんだけど、そこでしか配信してない、そのアップルがプロデュースした、コンテンツがあるんですね。ドラマシリーズが。
1: あ、わかった。ドリキンが言おうとしてるの。
2: <笑>で、その中に C っていう、あの、人類、うん、SF なんだけど、人類が、なんかみんななぜか、すごい技術は、あの
0: 、現代からえて見たら、そうそう、みん
2: な目が見えなくな
3: って、このうお話聞いて聞いて、興味だけは持った。はいうん、うん。ういいですね。っ
2: ていうのが、ねうん、そう。で、その後の、なんか500年後ぐらいの人類が、その昔のその近代のものは、ね、全部残ってるんだけどもう見えないしメンテできないしでもそれをこう半分こう生かしながらも原始的な生活に戻ってる中にあのまた突如遺伝子があの遺伝子なんかが変わって目が見える人が出てきちゃったみたいな話なんですけどこれ最新話がゲームオブスローンズのあの最終話の前で話題になったばりに暗いんですよ。うん。ああ。ほぼ真っ暗なんですよ。で、これ、松尾さんの環境だと<笑>、ほぼ黒くて何も見えないんじゃないかなって思いながら、<笑>僕はめっちゃ楽しんでたんですけど。う
3: ん、ああ、まあ、UQL、A1 で楽しんじゃいましたというい、ね。そうそうそう。っ
2: ていう、まあ、あらあら。いや、嫌<笑>
3: まあ、いやいや、でもデスストランディングもじゃあ楽しいだろうね、トリッキンさん、ね。いや、めっちゃ綺麗ですよ
2: 。めっちゃ楽しいですよ。ねえ、うん。いや、なんか、かわいそうだな。うん、<笑><笑>いや、でも、いや、本当どう見えたのかなと思って。いや、でも普通に見えてましたよ。
0: ですか僕 iPhone
2: で見てたけど。えー、まあ iPhone 結構ダイナミックレンジ広いからね。iPhone、うん、<笑>で見てんのあのちっちゃい画面で
0: 。<笑>寝ながら、ね、
2: でも寝ながらだから目の
1: 前に置いてんだよあの十数センチのところの距離で置いてるからうん
2: なんかそれの、うん、もう昔のヘッドマウントディスプレあのソニーとかが出してたあの<笑>そうそうそうあんな目の前置いたら100インチですみたいなうんううで本当にそうなの、うん、<笑>そうですか<笑>、うん
0: 、<笑><笑>その方
1: 式
2: で俺の話は長いもん見てますああ俺の話が長いに関しては僕あの、もう、最新話が、ま、あの、待ちきれずに、すでに2週目に入ってますけどね、うん。<笑><笑>あので、ね、もあ,あれ、来週で最終回だよ。そうなんですよ。うん、終わりそうなのまあまあ、終わる。あの、もう、俺の話が長いってやつは、全然 SF でも何でもなくて、もう、本当ちびまるこちゃん的な、日本に,に、うん、日常を書いたドラマなんですけど、これ、うん、え、松尾さんも面白かったですか面白い。すっげえいい、あ、良かった。あれ、ドリキンが紹介した中でも、これ、ベストだと思う。いやいや、僕もね、これ結構、ベストドラマ、日本のベストドラマの、あの、結婚できない男これだから、結婚できない男5回か6回ぐらい見てるけど、えあの、まさかシーズン終わる前に2週目を乱すものは、今回初めてです。あれ見てると、すごい自分が、ニートにななった気分になりませんそう、えー、あ,のあの30超えて働かずにあの実家でお母さんのすねをかじって生きている息子の話なんですけど、う
0: ん、
2: なんかあれずっと一日見てるとなんかすごい俺ダメな,なんか仕事してない人みたいになってきて<笑>、うん、<笑>なんかすごい罪悪感に駆られるところあるんですけど、ねう
0: ん、あな
1: るほど。であれはね,、うん、ねあ,の
2: <笑>
1: あれはね僕らの世代だと「俺たちの旅」っていうニッテレのドラマがあって、はいはい、中村雅俊の、うん、2回目の主演ぐらいのやつかな
0: 、うん、青
1: 春ドラマで食、うん、の,のない若者たちがこう生きていくみたいな、うん、ドラマだったんですけどそれを僕は思い出して、えー、いい感じにアップデートした。俺たちの旅だなと。俺の話だしね,バックね
2: 。バックスペースマガジンにも聞こ,う聞こうというか記事書かれてましたもんね。うん。うん、そ,うそ,うそうなんだ。いやまああれ音楽ネタも入ってくるしね。<笑>うん。<笑>そうそう。あの、えー、安健のね。そうそう。え、あの人ちゃんと自分で弾いて歌ってますよね。うん、弾いてる
0: 。なんか
2: 、えー、今どきほん役者さん多彩だなと思いながら。うんうん、まあアメリカだとねアメ
3: リカのハリウッドの人たち本当多彩だけど日本のね俳優さんでそれは珍しいよねうん
2: 、うん、あのまあそうですよねそうそうあ
0: とや安健
1: の奥さん役うん、うん、あれも
2: いいっすね小池栄子ね小池栄子小池栄子あんな演技生まれると思わなかったのいやそうそうもう完全になんか演技派女優として地位を確立してますよね、うんそうすげえフー,ールなんだうん、うん、あと何か何気にあの娘さんがめっちゃいい、ね、ああその娘役がちはやフルに出てきたあの
1: ー、えー、結婚してとかいうあの付き合ってとかいう女の子って何ですか
2: 、えー、映画見てないけどうん映画に出てきた印象がありますね、まあ、もうあの子この子子ここの後絶対超売れるから、うん、なんかもう、業界に潰されないでっていう<笑>、僕の、今、今もう、それだけですよ、心配は。ちゃんと、ちゃんと、<笑>あの、すくすく育ってっていう、なんか。生き残って。そう、生き残ってっていう。なんか最近その手の多いじゃないですか。ガーって持ち上げられて、なんか壊れていくパターンがあるから、うん、もう、頑張ってっていう、すごい、もう今からそれが心配。なん、ね、とかみたいな。そうそう,そう,そうとか、まああの、いろいろ、あの、川口春菜とか、そこら辺の感じのイメージで大丈夫かなって思いながら<笑>僕は見てますけどね。もう売れてるって、もう売れてますって<笑>すげえ、みんながもう売れてます<笑>売れてますって。<笑>っでこれ結構は昔から演技うまいって、<笑>すげえ皆さんからマウンティングオ、ねえークと
3: か
1: 。
2: <笑><笑><笑>みんなすごいな、な,なんか。うんうん
3: 、えーそさあのー、松尾さんはさ、あのーうんアイ、アイアンスカイアイ
1: アンスカイ 3? うん。うん、見てない予告編は見てで、記事にも書いたりはしたんだけど、
3: もう。クラウドファンディングのになって作られたやつ。うん。あの。あれ3なの第三帝国の逆襲って。2まで出たんじゃなかったっけあ、じゃあこれ3なのか。あれ2なのどっちだっけれいや、僕ねあの、またブルーレイ買ったんですよ。あのー、<笑>あれをいやーあれ好きであの、なんかほら、なんか前作は結構なんか大爆発落ちで、このあと続編どうなるのかなとか思ったんですかね,、うん、ね。ナチスが月面に基地作っててってやつですよね、うんはい。で、今回第三作買ったんだけど、予告編話題になったでしょ。なんかあのーうんスティーブ・ジョブス卿が出てくるやつそう。ね。あれ、単なる挿入ギャグかと思ったらストーリーにめちゃくちゃ絡んでてびっくりしちゃった。うん、ね。そう、宗教になったんですよね、あれがね。そうそうそう,そうあ。あの、ステイ・ハングリー、ステイ・フーリッシュって面白かったね。<笑><笑>アップルユーザーっていうか、アップルユーザーはね。常に欲しがってろ、常にバカでいろって
2: いう<笑>
3: 、与えるのはジョブズが与えるんだからみたいな、うん、なんかそういう感じで、かなりパンチが効いてるパロディであったので、うん、ストーリーにちゃんと絡んでたりとかして、うん、まあ,あの、本当にくだらない映画でしたけどね、すべ<笑>ての,あの偉人は全部宇宙人だっていうね、あのあ最初、そこから始まってるですよね、うんうん。だからヒトラーも宇宙人だし。そうあ
1: れはドルキに買ってもらおうかと思ったぐらい。い
3: うん。日本で売ってますよ、今もう、うん。ブルーで出たばっかしです。12月発売です。なんか空前絶後の SF アクションエンターテイメントって言ってるんですけど、うん、なんかその SF 系の表現は、あの、シュワルツネッガーの,あのトータルリコール的な、なんかテーマパーク的な感じの
0: <笑>
3: 特撮。CG がね、使われてる分ちょっとはマシですけど。うん、そんなスケール感で、なかなか楽しみまして、これまたね、いい B 級映画でした。
2: うん。うん、そっか。さ前治さんに、前さんもアップルティアワ1目指してんだから、ほ、うんと C とか見てほしいな
3: 。ああ、アッ
2: プル<笑>そうそう。アップル t v、うん、うん。とりあえず、1、2話は見れますよね、無料で。確かに、う
3: んうんうん。ああ、そっかそっか。うん、これだから、あれだよね、他のプラットフォームで絶対やってこないってことだもんね。
2: まあそうですね。エクスクルーシでもブラウザーで見れるはず。Amazon、いやいや、その、ネッ
0: トフリックスとかには見れないって,っていうああ。アマゾンとかでやっとかない、うんなね、ア,アマゾン、アッ
2: プルエクスクルって、もう、タイトルの始まりでもう、iTunes、う、Plus、んうん、プレゼントみたいになってますからね。うんうんねうん、でブルーレイとかも出ない
3: 。ってことだよね。すごいね。うん、いや、あの、そういう時代になっ
2: てきたんだね。主人公のお父さん、なんだっけ。ジェイソン・モモはそう、もうまあ、めっちゃかっこいいっすよね
0: 。
2: うん、いい親父だね。うん、かっこよすぎて、毎回。うん
0: 。
2: あの、目が見えない設定なのに、アクションめっちゃかっこいいんですよ。う
0: ん。ええー、あ
2: れは本当に見るべき
3: 、うん。そっか。はい
2: 。そんな感じですかね。ねブリさんがチャイイル
3: ドプレイリブート見たらういうの
1: かな<笑>あ、でもね、<笑>あのー、ゼニーさんには、あの、もう一個の、フォーオールマンカインドの方をお勧すすめしますね。うんうん、SF のやつ ?SF
2: 。もし先にロシアが,あるアが
1: ある。宇宙のやつそうそうそうなんか女性がとかいうやつでしょそう
3: 。面白そうだよ
1: ね。あれ、超映像がリアルな
2: んで。ええー。なんかまた、バトルスター・ギャラク
1: ティカをっ作った人たちがスタッフなんですよ。うん、リブート版のバトルスター・ギャラクティカ。
3: バトルシップ、うん、バトルスターだって。バト
1: ルスター、ギャラクティカ。あ
3: ,あれだよねに。日本名だと、なんだっけなんか、え、なんか、宇宙空母、ギャラクティカ。ああ、そうそう、宇宙空母だよね、うん。確かね。うん、そうそうそうそう,そう。あの、うん、オリジナル版は何度も同じ特撮シーンを使い回ししてて。そうそうそう。<笑>ね、ひどいもんだったけど、うん、そういうことじゃないんですね。そう
1: スター・ウォーズの直後に出てきたスター・ウォーズと同じようなあのシノーケルカメラっていうか、うんうん、あれを使ったやつですね、うん、ジョン・ダイクストラとかが加
3: わったのかな
0: そうそうそうそっか
3: まあでもなんか話聞くとそのアップル TV? アップル TV プラス TV プラスのやつはなんか楽しそうなものが
2: アップル TV プラスは本当コンテンツ少ないけど、充実してていいですよ
3: 。ね、うん、でも大画面で見るためにはなんか買わなきゃいけないでしょ
2: アップルの TV…。ブラビアのいいやつを<笑><笑>
3: あ
0: 。ア
2: ップル TV4K ね。ビんねうん、うん。あ
3: あ、アップル TV4K か。ぜひ。ええー。いくらするのそれ
0: 。で
2: もそんなしなかったけど、1万ちょいぐらいうんお、うんお。いくらあるっけな。一、うん、万、一万五千円とか、二万円しないと思いますけど。え。ぇ、うん。うティアワンになっちゃおうかな。そうそうそう。ぜひ。ね<笑>またなってますけど、何かが。大丈
1: 夫。あ、これは僕じゃないね。いや、僕ですね。うん、実家からなんで、後で
2: 。はい。<笑>はい<笑>はいはい、はい。まあ、じゃあ、ちょっと時間も、また3時間になってしまった。<笑>ああ、うん。179ドル。Apple TV 4K。おおう,うんこれ一回買ったら一年間無料で確か Apple TV プラス入ってくるんじゃないですか。うん、そうそうなるほどね
0: 。うん。うん、だから。それを
3: 見るために買っちゃうぐらいな感じでもいいですか。そうそうそう,そう、まあね。それはありかもしれない。うん。ちょっとじゃあお金に余裕が出てきたら
2: 。ぜひ。ね。はい。こんな感じですかね。じゃあ今日はそんなところで締めましょう。はい。はい
1: 。はい。はい今週もバックスペース FM をお聞きいただき、ありがとうございました
2: バックスペース FM 専用マストドンインスタンス、通称グルドンは、サクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットは、サクラの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、サクラ IO 効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をバッハッシュタグバックスペース FM またはグルトンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひぜひ活用してみてください。そしてバックスペースマガジンもぜひよろしくお願いします。ということで、全治さん、松尾さん、今週もお疲れ様でした
1: お疲れ様でしたありがとうございましたお疲れ様ありが
2: とうございます